0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, ao vivo, em 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. E logo mais também em reprise na plena TV. programa de hoje vai conversar, já estamos recebendo Dr. Bernardo Pulha, médico urologista e andrologista. Ó, a minha faixa, a minha o meu lacinho apareceu. Ó lá, depois o seu, vou te pedir para você subir um pouquinho que a, é, que a câmera pega mais assim, aí, ó. Show. Olha lá, ó e eu ganhei né, pela primeira vez Bernardo, vou guardar com carinho vou usar sempre guardar devidamente, mas vou usar sempre né, esse símbolo também de outra luta e aí cara é, 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 é muita coisa óbvia que a gente tem que lutar para que as pessoas possam entender né é, tá, mas ainda bem que tem pessoas como você e que a gente pode estar tá aqui apresentando e, e, e fazendo essa conexão com a população orientando, jogando luz aí nessa escuridão que é a, a falta de conhecimento. Sempre a gente fala quem tem conhecimento tem poder, poder de cuidar da saúde, cuidar da família, poder de, de, de se cuidar né? e poder cuidar dos seus também. Então hoje a gente fala de Novembro Azul, que vai muito além do toque, Novembro Azul é, o exame de próstata basicamente essa campanha pelo menos para o homem se cuidar nisso mas vai muito mais, vai muito além ah, eu tive a felicidade de é, é, o Bernardo chegar mais cedo e a gente está aqui desde seis e meia conversando e ele já me deu um caminhão de informação e ele é daqu da daqueles que gostam de números também ele tem estatística de tudo, ele tem conhecimento profundo das coisas e nós vamos falar sobre a impotência sexual, riscos de automedicação, tem risco, não tem risco, pode tomar o Azulzinho, não pode tomar o Azulzinho, como é que é isso? Ah, mas a idade, ou é novo, ou é, 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 é velho, não posso tomar, como é que toma? Então, é, é, tem muita gente usando porque não tem prescrição médica, né, ele é... Acho que é... Ele, ele, não
1: ele tem é, restrição. Ele, ele, ele acha que ele está já vermelho, mas ele, a princípio,
0: ele é comercializado
1: amplamente. Ninguém vai solicitar uma receita médica na farmácia. Pode ser dispensado sem
0: receita. Olha só. Fala. E aí a molecada... A, 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 a molecada quer virar, como diz o, o doutor Bernardo e falou, Nogueira, se você experimentar o poder de ser super-homem, depois você vai ficar andando como um gatinho aí? Não, não vai, então é um negócio muito interessante e eu aconselho a você a não perder essa entrevista, se não puder é, assisti-la, ouvi-la toda daqui a pouco vai estar em podcast nas redes sociais, cara, não perde não vamos falar sobre andropausa Para quem nunca ouviu falar é, toma liberdade de, de explicar rapidamente é a menopausa do homem é. aproximadamente ali Vamos falar sobre reaplicação de, de, ou aplicação, reposição de testosterona, o uso dela é indevido também nas academias aí, que os caras né? amanhecem do dia para noite aí com um, um, um branco, um bração, né, Você fica logo, é, tá malhando bem, hein? <risos> <risos> malhando na ampulazinha. Vamos falar de infertilidade. E incontinência urinária e de tantas outras é, é, pautas e assuntos importantes. E eu quero te agradecer, sabe, Bernardo? De antemão por estar aqui com a gente no seu feriado. tá te Agradeço muito por isso já de antemão.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, um prazer ter uma oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante que é uma das nossas bandeiras aí de trabalho. Eu acho que o médico tem essa esse papel também de educador, eu me dedico ao máximo nesse período, sempre que tem oportunidade de falar, de, de, de também cumprir esse papel de, de botar uma sementinha boa aí, de que cons... talvez a gente consiga disseminar informação de qualidade para a população.
0: Amigo, pode ser um refletor, pode ser uma lanterna, pode ser uma vela, o negócio é colocar luz é nessa escuridão, porque eu, eu assim, enquanto a gente está no desconhecido, a gente está no escuro acendeu uma luz você acha o caminho de saída, você acha tudo que você está procurando, eu penso dessa forma. E agradecer lá, o, o, a sua mãe eu não conheço, mas o seu pai também tive a felicidade de, de conhecê-lo e, e tenho como amigo né, o nosso querido José Luiz Pulha, ele que não deve me ter como muita gente boa, que eu perturbava muito, ele foi secretário do seu pai, é, é, arquiteto, ele é arquiteto ou é engenheiro? Ele é arquiteto. arquiteto. Ele está bem, não está? Está tá bem, está bem, agora eu vou...
1: Dois ah, netos, tem dois filhos, é. então agora ele... Você tá tem um primo... irmão. Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos. Um que é jornalista também, o mais velho, o Léo, e o Fábio que é engenheiro, que trabalha em Macaé hoje em dia.
0: Legal. São três homens, então? São três homens. Ai ah, que benção. Legal, bacana também. E nosso querido José Luiz Pulha, um abraço tricolor, de <risos> quatro apostadas, grande campeão, saudações da glória eterna. Segura, segura nós agora. Não, não interessa. E vamos embora para. Faz o V da vitória aí. Um abraço, o, o, o Pulha. Sua mãezinha, qual é o nome dela? Vânia. Dona Vânia. Dona Vânia. Então, um abraço para a senhora também. Vânia, muito obrigado. Uma grande criatura que vocês colocaram aí no mundo. Sensacional. Bom, rapidamente então. Vamos explorar aqui já já os conhecimentos do Bernardo Pulha. E só fazer as manchetes aqui, Bernardo. E a gente já começa esse bate-papo no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, a Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Nas manchetes do Jornal Folha da Manhã, jornal que está aqui com a manchete principal, Campos registra novas mortes por dengue e febre maculosa. Cenário epidemiológico levou a Secretaria de Saúde a fazer alerta sobre medidas de prevenção. Está na capa do jornal, é destaque aqui como assunto principal do jornal Folha da Manhã, e é muito difícil, né, ter alguém morrendo ainda por dengue e, e por febre maculosa, a febre maculosa não é tão conhecida, não é tão é, 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 é disseminada quanto a, a dengue, eu diria, talvez. A dengue não, a dengue está no nosso quintal. A febre maculosa pode estar também, mas com uma menos intensidade, com, sabe, é cidadão que foi a alguma região interiorana onde tem os animais com propensão a esse carrapato específico, a coisa mais difícil agora o mosquito o mosquito tem em qualquer lugar, tem em todo lugar né, então a gente precisa sim deixar que a, 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 o CCZ faça o trabalho coloque os remédios, ninguém vai te multar a pessoa tem medo de ser multada a pessoa, é um negócio muito doido, é um negócio muito complicado mas a gente segue aqui trabalhando orientando as pessoas a equipe do CCZ tem um crachá, tem o QR Code. Bateu ali o, o seu celular. Você vai identificar a pessoa na hora. Pode deixar entrar no seu quintal e na sua casa só vai fazer bem a você e a todos nós. Porque é a toda a cidade, é a toda a população envolvida. Então, um, nós não podemos perder vidas por um mosquito. Um mosquito matou uma pessoa. Como? É, é um. Homem na minha cabeça, eu tenho um extremo de, eu acho que é muita burrice, mas eu tenho muita dificuldade de entender como que a gente perde a guerra para um mosquito eu não, eu não consigo assim, eu acho que boa parte disso é essa campanha mal feita de marketing aí. Certo? essa coisa de separar 10 minutos do, do, do dia para matar mosquito ninguém ninguém faz isso não Aquilo não convence ninguém a separar. De... Você tem 10 minutos hoje, doutor? Ufa. Não tem... Você vai... Se você já está aqui perdendo o seu tempo aqui... Você daqui a pouco vai aproveitar... Vai tentar né, pegar o um feriado aí... Com a família... Que for. Enfim... Mas vai fazer as suas coisas... Vai tirar... Agora começa a mostrar... A vida como ela é... Eu já falei isso... As crianças que morrem... Essa pessoa que morreu infelizmente é preciso uma, uma pessoa, e me parece que bem nova, 37 anos Caramba. não é coisa ah, você fica pensando, ah, morreu um velho não, uma pessoa de não vou acertar aqui precisamente a, a, a idade assim de cabeça mas eu li mais cedo, um outro dia foi essa semana, essa morte então assim, não é uma pessoa de idade, é uma pessoa vou, não vou chutar a idade não para não errar mas é nova, então assim Cara, é hoje, ou você mata o mosquito, ou ele te mata. Já pensou perder um filho para o mosquito? Um neto para o mosquito? Um avô para o mosquito? É essa que é a campanha. É um bicho, infelizmente, a gente fica em um negócio, separe 10 minutinhos. É muito, é, 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 como é que fala? É muito romantismo com o mosquito. Velho. É guerra contra o mosquito, ou a gente vai perder. Imagina. Então, é difícil. Um ano após incêndio, o Hotel Flávio ainda é espera de restauração, segue a espera de restauração, e com risco de cair ali, né? E a rua fechada, comércio animado para vendas de Natal, professora do Liceu morre em acidente fatal, Maraca recebe a Argentina de Messi na próxima terça-feira, e deve ser naturalmente. Ah, talvez aí a última partida do Messi contra o Brasil é. talvez, não é? no Brasil, no Brasil. No Brasil. Ah, pode ser ex-vereadora pede união por mulheres na Câmara José no Murumbi. atendimento psiquiátrico ainda é desafio em campos está na capa da folha movimento intenso na BR-101 para o feriadão isso foi na sexta-feira, sábado também Agora, hoje é tarde, o movimento deve ser maior ainda. É, o movimento de volta. Fechando aqui a Folha, Vladimir desafia Marquinhos a prefeito. O PAC pode render um bilhão ao município de Campos e no portal folha1.com.br são as últimas informações na capa da Folha. Rapaz, olha que tragédia também aqui, hein? Dono de lanchonete assassinado a facadas dentro de casa. O corpo da vítima foi encontrado no chão do quarto pelo filho e dois funcionários do comércio, parece que estava tudo revirado, né? é, todos os seus pertences, o carro também, é, enfim, coisa é, é, muito brutal. Forte temporal atinge Macaé e afeta até a operação do aeroporto, fechou tudo, derrubou né? um telhado grande ali do aeroporto, ficou sem luz, sem água sábado a sensação térmica chegou a 47 graus em Campos Caio rebate Carla se tem alguém a serviço de outra pessoa não sou eu o deputado federal afirmou que não serve a nenhum político nem a nenhum magnata da política Novo anuncia Alexandre Buchaú pré-candidato a prefeito de Campos também filiado suplente de vereador Fernando Antônio Loureiro. Dono de oficina é preso por estuprar menina de 14 anos. A vítima contou que vinha sendo abusada desde 2019. Coitacais volta a perder para o Duque de Caxias e não consegue subir a Série A2. Foi 2 a 0, jogo de volta na semifinal. São essas as manchetes que estão aí no portal folha e também ah, do jornal Folha da Manhã. Bom, como a gente já anunciou, 7 horas e 23 minutos é para correr mais aqui para a gente aproveitar o máximo aqui essa pauta de hoje. Bernardo Pulha, médico urologista e andrologista, mais uma vez eu registro o prazer de tê-lo conosco né? e dizer que é uma oportunidade única para a gente começar aí a, a, a. Acho que a gente vai fazer aqui uma série de entrevistas, sabe? Eu vou te incomodar aí. Não, pode, eu estou vontade. Sempre, tô... sempre. As segundas-feiras, você dá plantão em Macaé. Eu estou em Macaé segunda e sexta. Aliás, sábado passado, no dia da tempestade, eu estava lá Cê também. Você estava lá? Ah, Mas a, quando aconteceu a tempestade de vocês... Estava lá. Tava em Macaé. Rapaz, ficou interditada ali a, 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 aquela rodovia... O é, que a gente fala ali? Que liga BR-101 a... a... É Amaral Peixoto? Não. Não. Aquela é, é Amaral Peixoto. azul? Antes da linha azul, né? Ah, Essa que dá acesso a ali? Cabeúnas. É, quando eu passei já estava já, já tava livre já. Estava livre. Você passou o quê? De manhã, de manhã cedo? De manhã cedo você... de domingo de manhã. Do... Ah, então. Do, do, de madrugada. É. Ah, foi você bem teve... feia a chuva lá. Foi muito você feio. viu as chegou. Não, estava lá. Ah, não, sim, sim, mas do, eu digo da. da a vi, vi, vi. Da eu rodovia, passei tá
1: quatro postes tombados perto do hospital. Árvores de árvore, chafamento do hospital
0: tombada também. Cara, que doideira, rapaz. E de, de, é claro que ver a imagem é uma coisa, tá lá é outra, né? Cara? É, foi, foi bastante vento, né? o vento, o vento realmente assustou. Eu tenho pra mim que se ver só um chute, esse vento passou de, de 100 km. A previsão
1: era 100, né? Eu, era 100, não era? 100,
0: era? Né? É. Então, ó, você que viu lá, você sabe. Eu vi as imagens aqui desse, desse telhado que fechou aquela rodovia ali. É. Doideira. Mas graças a Deus. Não, prejuízo só material, pelo menos nesse caso aqui, não sei em outros casos rapaz, que prazer recebê-lo aqui e pra gente falar de um tema que é assim, é, você tem quantos anos? eu dia? tenho 36 Cara, depois eu vou ficar com vergonha de falar eu tenho 33 de rádio tipo assim é, quer dizer, 32 vamos fazer 33 agora estou fazendo 32 agora em novembro, então vai lá lá 30, quase a sua vida inteira eu passei aqui falando sobre é, Novembro Azul, muito mais nesses últimos anos, Sim, que aí é. a coisa vai ganhando uma intensidade maior e tal, mas desde sempre a gente procura entrevistar os médicos, cada um na sua área e tal, mas para levar esse conhecimento através do, das ondas do rádio, Sim. hoje rádio e, e internet, que aí fica mais abrangente ainda. Assim, mas eu não enjoo de falar. Então, naturalmente você também é a mesma coisa novembro azul, a gente começa falando sobre o toque, sobre próstata, sobre os memes, e cara, você é palestrante, você é professor, você é médico, você pode é, é, dar uma resposta muito abrangente e à vontade, fique à vontade. O que, que é que acontece com a gente? É... Isso é, é estrutural? Isso está na nossa família? Passa de pai para filho? Eu até falei para você, brincadeira, com meus filhos, mas eu, eu acho que eu sei separar bem as brincadeiras. Sim, lá. Claro. Ah, mas a brincadeira a brincadeira faz parte da vida, só Sim. não é para você Sim. humilhar ninguém. Aquilo é uma Sim. coisa que eu te contei dentro Sim. de casa. Que meus filhos falam, pai, você tem que ir, e eu nunca fui.
1: Sim.
0: Eu tenho maior vergonha de falar isso, porque eu falo, gente, tem que ir, mas eu nunca fui. Tipo assim... Mas como que você manda os outros ir e não foi, Nogueira? Eu preciso ouvir mais o médico? Eu não preciso, eu não preciso de ir porque eu não estou sentindo nada? Eu tenho 52 anos? Como é que é isso, cara? É, na verdade, eu acho que
1: sim, tem a ver com, com essa questão da, do, da gente estar tá num, numa sociedade ainda machista, é, que, que coloca o homem nesse papel de que ele não, não pode é, demonstrar fraquezas, ou ele acha que se ele for ao médico ele vai acabar encontrando um problema que se ele não estiver vendo está tudo bem. E isso, no contexto que você falou das brincadeiras, eu acho que isso, na no, 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 sociedade que a gente vive hoje, eu acho que é praticamente é, impossível a gente não, não ter nenhum tipo de brincadeira com isso, só que eu acho que a gente, como médico, a gente tem que tentar sair um pouco dessa 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 questão da brincadeira, porque muitas vezes esse é o motivo pelo qual o homem, apesar de não 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 dizer, às vezes ele não vai ao urologista simplesmente pelo toque. E eu acho que a consulta urológica vai muito além do toque. E, particularmente, eu tento tirar um pouco a questão do toque, do, do protagonismo da, da, da consulta urológica, né, para poder tentar acolher esse homem de uma maneira mais humanizada, vamos dizer assim.
0: Porque fica aquele, aquela coisa de, 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 de sei lá, que ele cara. Oh, é. que você vai Tipo que vai estuprar
1: o cara. Não. O exame do TOC, ele demora mais ou menos uns 5 segundos. 5 segundos. Já passou? Já passou. 5 segundos, tipo assim, você resolve o que tem que ser resolvido. É, é indolor, é fácil de fazer. Ele é relativamente resolutivo no, no contexto do que você está procurando ali. E você pode fazer... Através desse, desse, desse artifício, a gente fazer um diagnóstico precoce e salvar a vida de uma pessoa através de um exame que demora 5 segundos. Então, assim, é... e por outro lado também, se o paciente falar assim não, merda, eu não quero fazer o toque, mas pelo menos vá no médico, converse com ele, é... tenha informações para você tomar a sua decisão a respeito de, de, de fazer ou não esse rastreio. Eu acho que essa coisa também, ah, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, isso tem que ser trocado por... Converse a respeito disso com o seu médico para poder você tomar a decisão. Porque impor isso é uma coisa também é, que dificulta muito o acesso. Ah, não tem que fazer o toque. Não, não tem, ninguém tem que fazer nada. Vá ao médico, converse com ele a respeito e faça o um exame de sangue, vai ver a sua glicose, vai ver seu PSA, vai ver seu colesterol, vê se tem alguma coisa é, de errada no seu corpo e deixa o toque um pouquinho de lado. O que, o que acontece, na verdade, Nogueira é que a maioria dos pacientes que procuram o consultório de um urologista hoje, eles ficam mais chateados se não fizer o toque do que se fizer. Eu acho que isso é muito fruto dessas campanhas que, que, que são, são fomentadas aí pela, pela sociedade brasileira de urologia, pelas as campanhas nacionais, municipais, estaduais de assistência à saúde do homem entendeu? Mas é, hoje são raros os pacientes que, que falam, não, não, toque, não, tal, eu acho que isso já foi bastante desconstruído ao longo dessas décadas que a gente vem falando repetidamente sobre a importância e tal, e a verdade é que o que se pinta como um bicho de sete, de sete cabeças, um, um, um grande é, é, limitador do, do acesso do, do, do homem, do paciente masculino ao seu médico, na verdade não é nada, é um, um exame rápido, indolor que está muito mais relacionada a questões é, é, sociais, é, culturais, do que propriamente dito com questões físicas. A gente mora no país latino, que associa isso à sexualidade, associa isso, isso no, 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 no inconsciente, vamos dizer assim. Quando a gente traz isso para a racionalidade, isso vem sendo desmistificado.
0: Cara, eu, eu assim tenho vários exemplos e eu já era para ter feito, mas essa, essa história de não sentir nada é um complicador? Sim. Não, eu me sinto bem, não tem problema Sim. nenhum, eu tenho todas as minhas atividades, Sim. necessidades físicas e, e atividades diárias perfeitas, não tem problema nenhum com 52 anos, aí eu não vou. Sim,
1: esse é o problema. Esse é o problema, porque até você falou, eu não sou tanto dos números não, mas alguns números eu tenho guardado. Ah, eu gosto. <risos> e aí, esse é um número que mais ou menos 67% dos homens só procuram médicos, de maneira geral, quando aquele sintoma está insuportável. Quando aquilo está realmente sem condições de ser empurrado mais com a barriga. E aí sim ele procura o um médico. E quando o assunto é câncer de próstata, a grande maioria dos pacientes que têm câncer de próstata, sobretudo na fase inicial de que a gente precisa é, fazer o diagnóstico para tentar promover a cura desse paciente, ele não tem sintoma nenhum. Câncer de próstata na fase inicial não apresenta nenhum sintoma. Zero sintoma. As, as doenças das, da próstata que costumam causar sintomas nas primeiras fases são doenças benignas, como o aumento da próstata, que todo mundo, à medida que envelhece, vai vai experimentar isso, que a próstata tende a crescer à medida que a idade vai passando. Só que o câncer de próstata, por ele acometer uma área muito periférica da próstata, ou seja, a casca daquela laranja, vamos imaginar que a próstata é uma laranja, o câncer acomete mais a casca e a alteração benigna da próstata acomete mais o miolo dela, o gomo da laranja. Ou seja, se um câncer, um caroço acomete a casca da laranja... Passar o dedo na casca da laranja para identificar esse problema é uma coisa eficiente diz respeito ao diagnóstico. Então, por isso que o toque ele tem uma utilidade. E os sintomas relacionados à próstata são, geralmente, sintomas urinários. O paciente fala, olha, o meu jato urinário está fraco, toda hora eu acordo à noite para urinar, eu tenho a sensação de que a bexiga não está esvaziando adequadamente, toda hora eu vou lá, eu tenho que correr para o banheiro, não dá tempo de chegar, eu perco urina no meio do caminho. Esses são sintomas relacionados à próstata, sim, só que geralmente relacionados a uma doença benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, ou seja, a próstata que cresce de maneira natural e isso vai acontecer com todos nós. Em, em diferentes níveis, mas geralmente isso acontece com todos nós. Quando o assunto é câncer, aí é o contrário, não tem sintoma. E se a gente for esperar ter algum sintoma para poder fazer um diagnóstico de câncer, a gente vai fazer um diagnóstico de uma doença muito avançada e provavelmente não vai conseguir levar a cura desse paciente, porque essa doença não está só na próstata mais, ele vai estar acometendo órgão adjacente, vai ter uma metástase à distância e aí a, a chance de cura cai dramaticamente.
0: A a, a a chance de cura no estágio 1, 2, 3, 4? No estágio inicial é maior do que
1: 90%. Se você fizer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ou seja, você faz os seus exames de rotina, vai no neurologista uma vez por ano, faz o seu PSA, faz o seu exame que você tiver que fazer, e aí você identifica uma alteração de um ano para o outro, ou seja, quando as coisas estão começando a acontecer... Se você for submetido a um tratamento, você tem chance de 90% ou mais de ficar curado. Por isso que nós sempre reforçamos a ideia de fazer diagnóstico precoce. E quando a gente fala assim, ah, novembro azul a prevenção. Não, a gente não tem muitos mecanismos para prevenir que o câncer aconteça. A gente quer, na verdade, identificar um câncer inicial. Ou seja, quando as coisas começam a sair... Daquela, daquele, daquela normalidade, a gente precisa fazer o diagnóstico e aí promover a cura efetiva do paciente. E hoje a gente tem tecnologia, é, tem cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, os aparelhos de radioterapia são muito mais precisos e eficientes do que já foi em outras épocas da, da história. Então a gente, a gente tem muita chance hoje de, fazer, é, de promover a cura desse paciente diagnosticado.
0: Você falou sobre os sintomas do... do, do... É, da
1: hiperplasia prostática.
0: Da hiperplasia, que, na verdade, é, são os sintomas benignos, né? Isso, é, é uma condição benigna da próstata. Da próstata. próstata. Vamos resumir a, as doenças
1: da próstata aqui em, du, em du... E eu quero que você fale depois dos sintomas, aí sim, do maligno. Do maligno, tá. A, a gente vai resumir aqui de maneira, é, é, vamos dizer assim, educativa. Bem resumido, as doenças que acometem a próstata em, em duas áreas, uma, doenças malignas e doenças benignas. Graças a Deus, as doenças benignas são muito mais prevalentes. E elas são as que causam sintomas, em geral, na, nos, 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 nas fases iniciais. E os sintomas são basicamente urinários. Por quê? A uretra, que é o canal por onde passa a urina, ela sai da bexiga e passa por dentro da próstata. Se a próstata cresce, aquela uretra diminui a luz, e os sintomas que a gente vê é como se fosse alguém pisando numa mangueira na hora de molhar o jardim. Ah, você vê, ó. Você vê, olha, não está saindo o jato direito, está saindo um fluxo menor de água, não está sendo muito eficiente. Então, assim, é mais ou menos isso. E aí os sintomas são. Olha, meu, olha, Bernardo, meu jato está mais fraco. Olha, Bernardo, eu vou no banheiro e não consigo esvaziar bem a minha bexiga. Toda hora eu tenho que voltar. Eu estou acordando quatro, cinco, seis vezes à noite para poder urinar. Eu não consigo controlar o desejo de urinar. Esses são sintomas relacionados à próstata de maneira geral. Tá? O câncer de próstata, para ele chegar a causar esses sintomas, ele tem que evoluir bastante. Demora alguns anos para ele chegar nisso. E aí, quando ele começa a causar sintomas, são sintomas parecidos. Mais ou menos como esse que eu, que eu falei agora. Só que na fase inicial, que é quando a gente precisa fazer esse diagnóstico, ele não tem sintoma nenhum. E o homem, por, como a gente já falou, ele tem essa, essa, essa questão cultural de só procurar médico quando a, a vaca foi para o brejo, de fato. E aí a gente perde a chance de fazer a cura desse, 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 dessa doença maligna, de promover a cura disso, entendeu? Porque,
0: é assim, e eu sou um desses, já falei para você, se estiver andando e respirando, para mim tá bom. Não, mas esse bicho tá morrendo. Não, mas eu tô andando... E... Todos cara, os homens são assim, na verdade. A maioria deles são assim. É assim, né, cara? Eu que... sou um pouco assim também. Também, todo... né? <risos> isso é o quê? Culpa da gente? Culpa do, dos nossos pais? Eu Culpa acho dos... que é da
1: sociedade que a gente vive. E a gente por isso que a gente precisa estar aqui agora, conversando sobre ah, isso. Para alertar todo mundo de que se deixar tipo o barco quê? tocar, a gente vai... assim assim, assim entendeu? Tipo
0: o quê? Nós somos super homem machão, é não pode ficar doente é nunca. Ou é aquela história do... do... O, é, o homem não chora
1: né? é isso, sabe aquela coisa do, do filme da, da família perdida, o homem dirigindo você tem que pedir informação, eu não vou pedir informação porque Sim. eu sei o que é está acontecendo da, da descer a sacola, descer a compra do carro, não, você Sim. tem que dar duas reais, não, eu vou levar tudo de vez, e aí você quer dar conta de tudo, e demonstrar fragilidade na nossa sociedade, com a pressão social que a gente, vi, que a gente sofre hoje, de mídia social e tudo, realmente é, é, é bastante complexo, e isso sempre foi assim, na verdade, né o homem, antigamente, tinha esse, é, de maneira muito mais importante do que hoje, o papel do provedor. Olha, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso se sentir mal, eu não posso ficar doente, todo mundo depende de mim, eu tenho que prover a, a minha casa, a minha família, e a gente vai levando isso é, à medida que que as coisas vão sendo atualizadas, e isso vai pegando outras formas, vamos dizer assim.
0: Ah, ainda bem que eu, eu vou, assim, eu sou muito claro, até porque você fala uma coisa aqui que é mentira, daqui a pouco a garotada vem aqui, o pessoal vem aqui para claro. a internet, que me conhece e sabe Sim. quem eu sou, vai lá vai é mentira aí, não quer é, dizer... Mas ainda bem que eu não, não consegui passar muita coisa do que eu sabia para o meu... Até, assim por osmose, sem perceber Sim. aquela coisa distintiva 70, é, né? Tipo assim vamos lá, vou dar um exemplo aqui desse negócio do super-homem no meu tempo de namoro é, quem pagava a conta era o homem é. aí meus filhos chegaram não porque ah, ah, conversando com eles eles conversando porque ela é ela que paga o ingresso dela do cinema eu falei, como <risos> assim rapaz? Você convida uma menina. Eu não aceito isso. A minha cabeça é, tem dificuldade disso. É, isso é da evolução da sociedade, de maneira geral,
1: né? Isso, isso vem evoluindo. E isso. faz parte desse contexto eu acho que aí sim, da, total.
0: do super-homem, do cara total. que é tudo. Que não.
1: Eu acho que esse é um dos principais fatores sociais que afastam o médico, o, o paciente do seu médico, da assistência médica, de maneira geral. E eu falo isso não é do urologista, é de tudo. Sim. É de tudo, é de tudo. O comportamento o, social aqui o agora... O é? paciente que é diabético, ele demora muito mais para descobrir um diabetes do que a mulher. O que ele acha que é, não, ele está urinando toda hora, ele está emagrecendo, ele está bebendo 4 litros de água por dia e está morrendo de sede, ele acha que aquilo dali ele vai empurrando com a barriga, até que alguém pare ele. Enquanto tiver água, Enquanto ele... Enquanto tiver água, ele está ali. Enquanto isso, está a mulher, não, você tem que procurar um médico. E geralmente a gente vê isso no consultório também, do paciente que... Vem, ah, não, doutor, vim aqui porque minha mulher marcou a consulta pra mim. Porque ela tá preocupada comigo. eu não tem
0: nada. É, não tem nada. E o, aí pô, chega... O vaso até que é formiga, pô. <risos> é isso. E aí chega lá, geralmente... Tem essa história da urina, sim, do, do,
1: sim. Do, do, do diabético, né? É, a glicose sai na urina quando ela tá muito excessiva no sangue, né? É. E aí, o, o... geralmente, a mulher senta lá no consultório e fala assim... Não, doutor, eu que vou falar, porque ele não vai... se eu se perguntar, ele fala que tá tudo bem. Aí começa a falar, e aí a gente começa a entender melhor o que é está que acontecendo. Então, é, e, e isso também, Nogueira, vamos lá. É, a menina, ela começa a procurar o ginecologista quando? Quando ela menstrua pela primeira vez, lá na Menarca, lá, aos 10, 11, 12 anos. A própria mãe leva no ginecologista para poder começar a fazer, os, a, a tomar os cuidados necessários em relação à saúde dela. O homem só procura o urologista quando a vaca foi pro brejo lá com 70 anos tem pacientes meus que tem 70
0: anos e fala assim, doutor, nunca pisei no médico na vida isso é bastante comum, infelizmente bastante ah, comum tem um colega aqui de profissão que chega aqui falando, né, o único exame que eu fiz na minha vida foi de pezinho <risos> <risos> assim uma brincadeira legal você brincar, aqui mas falando sério é, é muito complicado é isso é sobre isso. E aí, e aí também tem, 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 tem
1: disso. Então, assim além da, da questão social, da, da masculinidade que a gente vive, o contexto da masculinidade que a gente vive hoje, também tem este contexto de que a, a mulher é muito mais... É, o acesso da mulher à saúde é muito mais fácil do que o acesso ao homem à saúde. Outra coisa, quando a gente fala de, de política pública, de, de acesso à saúde público, a gente sabe que no SUS, a porta de entrada do SUS, geralmente, é assistência básica. É o médico da família, é o médico da UBS. E aí, quando a gente vai trazer isso para o contexto masculino, o homem já chega na assistência de um especialista. Ele já passou aquele processo todo de que ah, a, a, a hipertensão leve, ele poderia ser tratado no postinho da casa dele, a diabetes Sim. leve. Ele já chega, ele já vai passou aquilo tudo, porque hum. ele não teve a possibilidade de ser assistido na assistência básica também. Esse é um outro fator que, na minha opinião, está... É, botando mais um tijolo nessa parede
0: aí. Quer ver outra coisa, para complicar? É, sim, não tenha dúvida, você tem demandas aí de, 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 de especialistas sim. que poderiam ser evitadas na medida que... Tiver... 90% dos problemas de saúde deveriam ser resolvidos na unidade básica. Aquele postinho... Teve um programa, o, aquele programa Saúde da Família, ele foi, assim, sensacional. Sim. Hoje existe não existe não sei em Campos mas fora existe Campos tem dificuldade com isso São se da Barra nunca acabou eu, eu, não é,
1: de... é em todos os lugares que eu, isso foi é, é, o, o, a pessoa que que, que implementou isso é, eu não me lembro muito bem o nome dele mas uma das pessoas ele foi uma professor na faculdade lá no Rio num ano que eu fiz lá no Rio e aí a gente sabe que é um programa muito muito eficiente no que diz respeito à à saúde pública Aqui em Campos, eu particularmente eu não sei em que pé que está, mas em outros lugares da, do Brasil isso funciona muito bem. Lá em Macaia, por exemplo, funciona. É, São da Barra, pelo que você falou, funciona também. No Rio isso funciona muito bem. Eu não sei como é que está aqui em Campos.
0: Pois é, eu estou pesquisando aqui, mas é... Campos, eu confesso a você que tem... foi, isso foi no governo do Fernando Henrique. É, e foi no, no, no período desse cara que foi um dos maiores ministros da saúde que da minha geração acompanhei. O Zé Serra. O Zé Serra foi não, não foi medicações ele que para HIV, do genérico, tudo foi na no... foi isso. dele. E ele é economista. É. É um negócio muito doido, é. né? Muito doido. É, mas não que outros médicos não tenham, pelo, pelo contrário. É essa é questão de política. Aí Sim, não claro. é. É gestão, né? É gestão. Você convidou, às vezes, um. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas convidou um pazuelo para ser ministro Aí é brincadeira. <risos> eu acho que isso aí é, é ponto pacífico. É, não fazer. tem, né, não é? <risos> mas, assim, é, tem outros fatores também, tem outras situações que deixa a gente é, é, vulnerável a esse. Né, Tipo de, de coisa. Quer ver? Você sabe o que, que eu ouço muito? Eu não falo isso não. Quando, quando eu falo, eu, eu tô falando, todo sincero com você. Eu não vou a médico porque chega lá no médico que ele pede 60 é. exames. Você falou isso aqui agora. Eu trabalho de 5 de, de da manhã 8 da noite. Que horas eu vou tirar meia é. hora para uma hora é. para ir ao médico?
1: É. Esse é um outro ponto, que como o homem está ainda nesse papel, embora menos, esse papel de ter que prover a casa, de ter que trabalhar, é, todo mundo trabalha horário comercial. E se, o, se a pessoa tem dificuldade de acessar o médico no, no, no melhor cenário possível, você imagina no contexto do trabalho de 7 a 7 e tendo que apresentar atestados, declarações, sendo descontado em relação ao salário, o super apertado o orçamento dele, então isso é um outro fator dificultador. Se o, se o, se o homem, de maneira geral, já tem dificuldade para acessar o médico, de ir ao médico de maneira espontânea, você imagina quando tem ainda um, um, um problema econômico, um problema eh, trabalhista associado a isso, isso realmente
0: atrapalha muito. Dif difícil é, mas entre ser difícil e você perder a saúde e, sim, consequentemente, a sim, vida... Sim. Fica com
1: difícil, filho. Sim. Ah. E, e, aí, e aí você falou essa questão de, de monte de exames. A gente vê na prática médica também muitos exames sendo é, solicitados sem necessidade, infelizmente. Ah, é, a gente vê também é, profissionais que estão preocupados com os números e não com o paciente. Utilizando, é, é, vamos dizer, condutas terapêuticas sem, sem base consolidada do ponto de vista científico, suplementação desnecessária, aí se a gente for falar da testosterona aí, vai embora, quando a gente vai falar de outras coisas também, porque exatamente isso, todo mundo quer uma fórmula mágica, Nogueira, todo mundo quer uma fórmula mágica, Tudo. todo mundo quer, as pessoas veem Uh, a, a pressão social que, 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 que é imposta hoje, de que todo mundo tem que render, todo mundo tem que, tem que ser atleta, tem que fazer mil coisas ao longo do dia, que tem que dar conta de tudo, que dorme pouco, que trabalha muito, que faz exercício físico e tudo. E aí as pessoas querem lançar mão de, de recursos que vão facilitar esse, esse, essa, esse papel. E aí, a testosterona ganha, ganha, ganha força nisso daí. E aí, outras condutas também tomam, tomam, tomam força. E aí, a gente vê na, na, na prática médica pacientes que chegam com, sei lá, 20 folhas de exame, com exames que eu nunca vi na vida. Não, a médica pediu, o médico pediu para isso, para aquilo, para corrigir. Cara. Não adianta você falar de um, de um detalhe, de um número, se o cara dorme mal, se o cara está muito estressado, se o cara se alimenta mal, se o cara está com um problema financeiro. Quer justificar os problemas da sociedade atual através de laboratório, através de remédio, medicalizar tudo. E esse é um outro problema que a gente vê no nosso dia a dia.
0: Não, boa observação, muito boa. Deixa eu aproveitar o tempo aqui. E rapidamente trazer aqui algumas perguntas lá do grupo de WhatsApp, que você faz parte. É. É... Deixa eu mandar um abração aqui para a Dora Paula também, nossa querida jornalista da Folha. e né, É uma pessoa extremamente exemplar para todos nós, uma, uma guerreira, uma, né, que tem uma missão especial aqui né, nessa, nessa terra também, nesse plano. Um abraço para a Dora. Adora. É, Aline Vasconcelos colocou aqui a primeira pergunta para você. Obrigado, Aline, por participar aqui com a gente. E ela diz aqui: não seriam necessárias maiores campanhas e mobilização à prevenção da saúde masculina, a fim de o homem né, realizar exames periódicos como nós, mulheres?
1: Sim, sem sobra de dúvida sem sombra de dúvida. é sobre isso que a gente estava falando até então a mulher é incentivada desde sempre a fazer tudo e eu vejo também a, a, a minha culpa também de que o urologista ele não quer se envolver tanto nos outros aspectos da saúde masculina. Ele acha que a questão dele é a próstata, PSA, é o, é o jato urinário, é a disfunção erétil e vai embora. Ele não tenta entender em que contexto que aquilo está acontecendo, entendeu? E muitas vezes quando a gente vê as alterações relacionadas à saúde do homem, sobretudo na minha área da urologia, que é a andrologia, que é a saúde sexual e reprodutiva, o que chega de demanda médica para a gente é a ponta do iceberg, é a pontinha. O cara fala assim, ah, doutor, meu pênis não está ficando tão ereto quanto antes, eu não estou tendo uma ereção tão rígida quanto antes. E quando você vai ver, o cara não dorme bem, o cara se alimenta mal, o cara está deprimido, o cara tem problemas de diversas, diversas áreas. Então, eu acho que a campanha realmente precisa acontecer. Talvez a reavaliação de uma campanha é tentar diminuir a demagogia e tudo, e botar o que precisa ser... É, 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 ser alinhado para que o homem tenha mais acesso. Não adianta a gente falar de novembro azul, o cara chegar, não conseguir marcar uma consulta com o urologista, é, o cara não conseguir comprar o remédio, o cara não conseguir ter acesso a um ultrassom, não conseguir ter um acesso a um exame de glicose. Então, assim, é, realmente a gente precisa trabalhar em, do, em, dois, em dois pilares. Um é, de fato, convencer o homem de que ele precisa cuidar da saúde. E dois é oferecer, de fato, condições de que ele consiga cuidar da saúde.
0: Também é outro Outro problema. Eu fico pensando aqui nas soluções aqui, meio mirabolante, mas pelo menos a ideia a gente pode ter, né? Claro. É, de repente, sei lá, cara, eu acho que naquele exame. É, é, não tem aquele exame per é periódico que a gente fala para empresa, sim, não sim, tem? Sim, sim. Aqui a nossa Proteus faz aqui né, esses esse exames. Poderia incluir para o homem o exame de próstata? Alguns, algumas empresas fazem isso. Eu faço já fazem já. isso.
1: Eu já faço, tem ah legal. Eu cara. faço, eu faço periódico de algumas empresas que envolve é, o periódico urológico, vamos dizer assim, que é exame de PSA, toque retal, é, ultrassom de via urinária.
0: Fala isso com o Cristiano e a Luiz e dona é. Dilva, isso isso, isso isso aí
1: algumas empresas já fazem Não, tô isso, Não, estou falando já.
0: sério, eu acho Sim. que, poxa, é uma
1: oportunidade, já. já que você vai vai fazer isso por, de maneira é, é, trabalhista, vamos dizer assim,
0: já, já inclui. Não, é, não é uma obrigação, mas, mas assim, primeiro de, bom, de, de consenso, Sim, claro. né? De bom senso e de consenso. E depois, não é uma obrigação, você ser é assim, num termo aí, que você está se responsabilizando, Sim, essas claro, coisas claro, que claro, tecnicamente claro, claro, pode fazer, claro, não sei qual. Claro. Mas é, é porque, na verdade, assim, se a gente tem. Ah, mas ah, tem outro caso também. É porque fulano foi ao médico, não deu nada. Seis meses depois apareceu o câncer. Eu viajei 300 vezes. Meu carro nunca furou nenhum pneu. Hoje amanheceu com o pneu vazio dentro da garagem. E aí? O que, é esse o exemplo? Seria isso? É. Na verdade, é um jeito de. de, de é mais um. De um justificar.
1: justificar. Um a gente quer arrumar desculpa pra tudo, quer arrumar fórmula mágica pra tudo. É assim que a gente vive.
0: Você pegou o link aí do, do programa? Peguei. Pegou? Deixa eu voltar aqui. Então, só pra fechar esse bloco. É, tem outra, tem aqui o Rider, Ridinho. Rider é uma figura, né? Rider é Botafoguense, eu acho. É, doutor Bernardo, existe ainda o preconceito dos homens para fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata? Ou diminuiu a ah, boa, sempre a Silvaninha Venâncio, ela é jornalista lá de, de Bom Jesus, uhum. mora em Bom Jesus e está aqui. Ou diminuiu devido às campanhas do Novembro Azul? Acho que diminuiu sim. O, o Novembro
1: Azul, aqui no Brasil, ele ganhou força quando ele foi capital. Ele começou lá na Austrália, o movimento começou na Austrália, num pub, com muitas outras Ai. ideias boas, começam no, num bar, no, boa, no, no boa, bar. Boa, boa, boa. <risos> e Boa, E aí isso foi ganhando força. Inicialmente foi para. É, eles foram inspirados por uma campanha de arrecadação de fundos pela, de, de, um, de um tratamento de câncer de mama, de uma mulher, de uma mãe, de um, de um dos colegas lá. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma brincadeira. E aí eles deixaram o bigode crescer, e aí a brincadeira da época era todo mundo no mês de novembro deixar um bigode, que aí ganhou o nome de Movember, que é a Associação de Mustaches de Bigode com Novembro, e aí isso foi ganhando força, arrecadando muitos fundos, e aí no Brasil, a, a Sociedade Brasileira de Urologia é, capitaneou essa, essa, essa campanha aqui no Brasil, e desde então... É, Muita, muitas empresas e, 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 e mídia ganhou muita mídia e eu acho que isso sim eu, eu não tenho tanto tempo de prática urológica assim mas eu vejo a cada anos a cada ano aliás é, isso isso diminuir eu acho que muito em fruto desse tipo de conversa que a gente está tendo agora
0: ah, não tenha dúvida acho que o papel nosso é esse né é. E, e aí eu só consigo cumprir esse papel à medida que eu encontro pessoas como você que está disposto aí a IA sacrificar o seu feriado para estar aqui com a gente, então, é, é, poxa, se a gente convencer uma pessoa aí, ah, já. e desse ano eu não passo, isso aí já está <risos> tá tranquilo. Bom, vamos lá, são 7h53, Bernardo, eu, eu, você tem mais alguma coisa sobre o Novembro Azul que você quer deixar e que a gente não falou, fique à vontade, ah, sim, é depois eu queria que você falasse do Instituto Pulha. É, tá bom. Quero, quero que você fale sobre ele, tá eu bom. vi que você está lá está seguindo, depois ter que seguir de volta também mas o, a correria é até de final de semana para aproveitar o, parece que voa o tempo né é, e aí a gente vai falar sobre a impotência sexual a gente vai falar sobre a reposição de testosterona, de testosterona né? é tal da bomba <risos> que a molecada toma aí é... Vamos falar da andropausa. Você sabe que as pessoas nem sabem, muitas das vezes, o que é andropausa. É. E a gente acha que a gente não, não... Quais são os sintomas? Por exemplo, a mulher entra na menopausa. menopausa. O homem na andropausa. andropausa. Quero saber sobre isso aí. Idade, o que é que sente. Porque, cara, o tal de mulher sofre muito, <risos> coitado. Desde nova, né? Só essa menstruação já é um já é, já é. um Bem já saco, é. né? Um porre. Claro, Deus é perfeito, mas assim, em termos de sofrimento, faz, né? faz a, a mulher sentir muito. E, e a menopausa parece que é um, um castigo depois de uma certa idade para a mulher. Que é. coisa, né? Mas na
1: verdade, o que acontece para a mulher é muito mais penoso no ponto de vista nesse ponto, porque o que acontece no homem não é exatamente uma pausa. Daqui a pouco que você fala? Então tá bom, fala daqui a pouco
0: Segura aí pra claro. gente prender essa audiência aqui Você que tá ligado aí, fique, continue ligado Continue acompanhando o doutor Bernardo Pulha, Médico, urologista e andrologista Falando ao vivo conosco aqui nesse programa de hoje Feriado 20 de novembro, dia da consciência negra 7 horas e 55 minutos em Campos Que tem tempo bom com 25 graus agora neste momento no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed, Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltaremos já já. Hoje, segunda-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra, já falamos sobre a importância desse dia aqui hoje e estamos no novembro azul, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed, Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos Tendo aqui a honra e felicidade de receber o médico urologista e andrologista Bernardo Pulha. Já falamos sobre o Novembro Azul, mas é inevitável que a gente, né, programar ao vivo, volte a falar se for o caso. Mas a gente vira um pouco a chave agora para outros temas dessa andrologia, dessa urologia também, que é a saúde do homem como um, um todo, né, doutor? É, né? E aqui no grupo de WhatsApp tem duas. Tem mais: tem o Header e o Flávio. Eles deixaram aqui é, mensagem para você e também pergunta Deixa eu só conferir aqui. O Header diz aqui: ó, Sou paciente, do Dr. Bernardo, há cerca de três anos. E as perguntas que teria a fazer faço-as diretamente a ele. Ele sempre me responde tudo com muita clareza. Sugiro que ele comente um pouco sobre a questão da incontinência urinária. É, tem a ver com, com aquela coisa da, daqueles... Aí, se eu tiver muito errado, você chama não atenção. Não
1: tá não. Você
0: está indo bem. Estou indo bem? Está indo bem. Então, não é que eu esteja indo bem, é que você é bom, professor. <risos> é, e aí... Tem a ver com aqueles sintomas da próstata é. É, benigno? Benigno. E também tem, assim, puxando
1: ainda para o novembro azul, existe uma condição associada ao câncer de próstata que também está associada à incontinência urinária. Também. Então, também. Então, incontinência urinária... Aí ele
0: diz aqui, ó, que é muito comum, desculpa, Não. acima de 60 anos Isso. e como prevenir e controlar. Isso. Abraço aí do Rieder. Tá bom. Um abraço, Rider. É... Se você
1: está corretíssimo, é, quando fala associou a questão da hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais sintomática que acomete a próstata, que é muito mais prevalente. E aí, como a gente tem essa dinâmica de que a, a, a próstata pode oferecer uma resistência ao fluxo urinário, o nosso organismo tende a tentar compensar isso de alguma forma. Como? Fazendo com que a bexiga faça mais força para poder vencer aquela resistência. E aí, quando a bexiga, que é um órgão formado por músculo, começa a fazer muita força, como qualquer músculo, ela começa a ficar mais forte, mais hipertrofiada. Se a gente for na academia começar a fazer exercício, a gente vai ficar com a massa muscular mais forte. E aí, a nossa bexiga começa a tentar compensar isso fazendo mais força e a gente começa a ter menos é, controle do que está acontecendo do ponto de vista urinário. E aí, esses sintomas são, geralmente, olha, dá uma vontade no banheiro, eu tenho que correr para o banheiro, é, não, não consigo chegar lá, e aí... É, Outras situações que acometem em relação à incontinência urinária eh, na mulher eh, é muito mais comum. Eh, diz desrespeito também é aquela mulher que, que tosse, espirra e perde xixi. Isso, isso também é uma patologia que nós virologistas tratamos, mas não tem nada a ver com, com a próstata, de fato, tem a ver com outros mecanismos. Mas outra coisa que pode estar associada à incontinência urinária no, no, no contexto do novembro azul são os tratamentos para câncer de próstata. A cirurgia e a radioterapia que a gente, porventura, tem que lançar a mão para tratar um câncer de próstata, eles podem ter como efeito adverso uma incontinência urinária. Hoje menos, porque a tecnologia melhorou muito, tem cirurgia robótica e tudo, e os equipamentos de, de, de radioterapia são mais precisos, mas, de maneira geral, é, é, esse, esse tratamento pode comprometer a funcionalidade do esfíncter, ou seja, do, 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 da região do nosso corpo responsável por prender o xixi. E aí, às vezes, o paciente que tem câncer de próstata, que tratou, ele ficou com uma sequela desse câncer, uma, um, algum nível de incontinência urinária e disfunção erétil também pode acontecer. Não é? É, a gente tem visto menos isso, mas isso também pode tá, estar pode tá relacionado ao câncer.
0: Tem uma outra pergunta da... Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Está só... lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog de opiniões, que é do, do Aluísio Abreu Barbosa. E do Flávio Musa, médico também. Flávio Musa Tavares, ele diz aqui, ó, caro Bernardo Puglia, parabéns pela sua jornada de de medicina. Obrigado. É, como sexagenário, gostaria de te pedir para falar nas técnicas endoscópicas que tanto avançaram na urologia recentemente.
1: É. Quando ele quando ele quando ele fala das técnicas endoscópicas, é tudo que a gente trata através do canal da urina. Tá? Uhum. São as cirurgias que a, a gente dar faz um, através do canal. Dá um frio na <risos> um <free da> coluna. <risos> não precisa, porque a gente nunca faz isso sem anestesia. É Exatamente, esse é que é o
0: problema, que o homem já quer pensar que vai estrunchar o sujeito. Pois é, não, não. mas é,
1: em algum momento da, da, nossa, da nossa evolução tecnológica, a gente precisava cortar o corpo para poder acessar algumas áreas. E aí, à medida que, que a tecnologia foi oferecendo óticas finas, com, com elementos de trabalho mais eficientes, a gente consegue oferecer tratamento através do canal, sem corte, isso, isso a gente e o paciente é muito positivo, porque o paciente tem uma alta muito mais precoce, ele fica afastado da, da, das atividades dele por menos tempo, e aí no contexto da próstata, a gente consegue fazer o tratamento da doença benigna da próstata, que é aquela que a gente falou dos sintomas, que é nada mais, nada menos do que a raspagem que a gente fala da próstata, ah, Fulano precisou fazer uma raspagem da próstata. A próstata faz uma obstrução da uretra e através desse equipamento a gente consegue liberar a passagem da urina que a gente chama de RTU de próstata. Essa é, um, é uma das técnicas endurológicas que, que a gente oferece e tem vários jeitos de fazer isso. Tem com laser que, que é o rolep, tem, tem o, o Green Light, que é uma evaporação da próstata, vaporização, tem o bipolar, que é uma alça que a gente usa para ressecar. E aí no tratamento da pedra, da, da pedra do rim, também, que o urologista é um cirurgião do aparelho urinário. Ele é, a gente consegue através de, de fontes de laser, fibra laser, fazer fragmentação de pedra dentro do rim, sem precisar abrir o rim, sem precisar abrir a barriga. Isso é muito positivo. Particularmente, a minha geração de urologista, acho que nunca abriu ninguém para poder tratar pedra no rim. Ah, é, porque, hoje em dia, a gente tem acesso... Porque
0: tem um negócio de tipo laser, coisa. que o pessoal fala, ah, não, foi cirurgia laser. Não é de, na urologia, é. laser mesmo. Não, nesse caso aí <risos> é. Mas, mas, mas na, 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 na vídeo... na videolaparoscopia. vídeo é. lá eu falei... Você já viu o tamanho dos ferros, então? De... Que, porque usa uma, um, umas canalitas, não sei o Isso, nome é técnico. O trocáter. O trocáter. Isso. Que pra nós aqui, leigos aqui, me, me perdoe, mas são assim uns canos, né? Uma espécie de É, um... não, é, tem,
1: tem um, um caninho que, que faz a, o acesso da, da cavidade, né? Da, da barriga, a gente usa pinça, algumas pinças pra poder trabalhar lá dentro.
0: Sim, eu já. Fora, né? Então eu já coloco no tamanho de um, de, um, de um. Não pode ser tão longo Mas não né? é assim, não, gente. É. Não, Tadinho, doutor Jaime Tinoco, Deus o uh -huh. tenha, é, eu fui fazer um exame desse aí, que a gente estava falando aí, que o homem não vai ao médico, uh -huh. eu tenho problema digestório, né, então, uh -huh. tenho umas dificuldades, eu falei, ah, eu vou, vou ao médico, aí fui doutor Geraldo Venâncio, doutor Geraldo falou, rapaz, estou muito ocupado, vai doutor Crespo, é... Luiz Alberto? Luiz Alberto Crespo. Uh -huh. Aham. Rapaz, cheguei lá, fez o exame de é, Endoscopia. É, é, é ruim de fazer, é, mas muito bom para a saúde da gente não, vai ter que fazer um ultrassom, uhum. descobriu na ultrassom perna visícola perna vesícula. <risos> você é danado, hein? conhece tudo porque cara, assim, não é que você vai ao médico e você vai arrumar problema não é que você está com problema é. <risos> é que você só vai ao médico para resolver e enquanto você não vai você consegue conviver com aquele problema e aí sua qualidade de vida vai Bora, caindo. Vai embora. Vai embora. Qualidade de vida. O que, que a andrologia estuda e, e traz sobre o homem? Tá. A, a, a,
1: antes disso, o urologista é o profissional que cuida do aparelho reprodutor masculino e do trato urinário, do trato urinário de mulheres também e homens. Tá? Então é o cirurgião. Então nós somos médicos. depois nós fazemos uma residência em cirurgia geral, depois que você tem um certificado de cirurgião geral, você vai fazer urologia, e a andrologia é, é uma área da urologia que dá mais ênfase à parte reprodutiva, a questão da, da infertilidade e da questão da saúde sexual. Na verdade, é o, é o que a gente mais relaciona com a saúde do homem como um todo, entendeu? Então, a gente particularmente se dedica mais à parte reprodutiva, da infertilidade, e à parte da saúde sexual. Isso aqui é que um, um urologista faz. Mas a gente é, uro, é urologista, mas que eu tenho um, um foco de atuação aí, a andrologia.
0: Não, eu O tá falando aqui de onde que Cláudio tirou que eu sou botafoguense? Como que eu vi você É, é flamenguista. Né? Então... É flamenguista? O Não. irmão eu sei que é, Joãozinho Neto. Rapaz, ô, Rider. Foi mal. Pensei que você. <risos> Não é que você tem a cara de botafogués, não, não é isso? <risos> Pensei que eu vi você com alguma coisa do, do Botafogo, enfim. Ma, aí tem um, uma foto estilosa dele aqui, rapaz, e tem uma foto dele também com um time de futebol aqui, ó. Quando criança, cabeludo, ai que beleza. Um abraço ao Ríder Gonçalves meu carinho enorme por você, pela sua família. Tive contato com o mas mais né, tempo aqui da, da Caixa Econômica, bom parceiro. Uhum mas com o Joãozinho Neto... durante muito tempo fui repórter esportivo... e Joãozinho Neto era repórter esportivo... setorista que fala... né também no, no Rio de Janeiro... na Rádio Tupi, Rádio Globo... grandes emissoras... João Neto hoje é... é empresário do ramo de, de, de construção também... enfim... e vai aí um abraço a toda a família... O, a gente falava sobre... É, a impotência sexual... E os riscos da automedicação. É. Eu até te dei um exemplo. Antes do programa, a gente começou mais cedo conversando, né? E eu falei com você, o, o Bernardo. Eu acho que eu tenho uns amigos aí. Você falou que conhece também comum um é, novo e que fica tomando esse remédio. É, 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 o Azulzinho, né? O é Viagra que, é. que ganhou a... a Após teve o lançamento de um Fiat. Eu acho que é... Queen, foi o Tico Echento da Itália, né, que foi? tinha uma propaganda que, Calv... eu, que o comprimido caía no carro ele ficava um... turbinado. Um turbinado, exatamente, <risos> caía no tanque do carro e... Então, é... como é que é essa coisa de, de, de tomar... Tem vários hoje medicamentos, eu acho que são a mesma coisa do, do... É a mesma classe
1: farmacológica. Mesma
0: né? classe, né? Isso. Eu falei o nome do Viagra, acho que pode falar de outros. É qual outro? Tadalafila. Tadalafila, da é. Ah, perguntou, não <risos> Não, eu não uso. Pode me falar. Como é que eu uso disso? As pessoas estão morrendo por usar esse medicamento? Hum, Como é que é isso?
1: É, o, a, a, o, eu, eu falo que, que o, essa, essa classe farmacológica, que são os inibidores da assim, 5 fósforos de esterase, são os remédios. Foi o, primeiro, o Viagra foi o primeiro remédio é, lançado para tratamento com eficiência comprovada para disfunção erétil, comprimido oral. Então, até aí meados da década de 90, o final da década de 90, na verdade, o homem que sofria com disfunção erétil ele não tinha muitas possibilidades de tratamento. Algumas eficientes, sim, que, que a injeção já existia, a injeção no pênis, para você para você ter uma relação. Isso, isso existe até hoje, na época era o que tinha, de fato. E aí, de repente, a indústria lançou um remédio que funcionava, que não era garrafada, que não era simpatia, que não era nada disso, e aquilo funcionava de fato. E aquilo, do ponto de vista é, social, houve uma, uma revolução, podemos dizer assim. Como é, pessoas que não tinham condição sexual passaram a ter condições de ter uma relação sexual satisfatória. Se você for olhar na história, isso tava relação, teve relação com aumento de doenças infecciosas na população de idosos que, que, passaram,
0: isso, que isso. passaram
1: que passaram a, as até, DSTs, as, né? As ISTs atualmente. Agora ISTs. IST, é, IST. é, as ISTs na população infecção. Infecção. Doença infecção. É, da população que não estava habituada à camisinha porque foi, que, que viveu a juventude antes do, do, sim, do, do, sim. da pandemia da, da AIDS. E aí isso de repente essas pessoas começaram a ter acesso a, a, a começar a, a ter desempenhar relações sexuais e e aí houve muito uso de maneira equivocada então assim de maneira geral essa classe de medicação tem uma contraindicação formal que é quem usa um tipo de vasodilatador para coronária para o coração ela não pode tomar o remédio para ereção, porque tem uma, uma associação dos efeitos e pode fazer uma hipotensão grave. Então, o cara que usa nitrato, que é monocordio, isocordil, etc., ele não pode usar Tadalafila, Cialis Viagra, porque pode ter uma, uma, um efeito adverso relacionado à a, a, a combinação dessas duas drogas. Tá? Só que o que acontece é outro ponto de vista que a gente tem que olhar. O cara que tem uma disfunção erétil, geralmente ele tem problemas de saúde mais relevantes e mais uma vez, como eu disse no, no bloco anterior, esse problema é a ponta do iceberg. E aí vamos dizer, já tem trabalho que associa a disfunção erétil a uma chance maior de infartar, por exemplo. Por quê? Como é que funciona uma ereção? Acontece o fluxo de sangue para dentro do pênis, esse sangue tem que ficar retido dentro do pênis e não pode sair. E aí quem, o, o sangue chega por onde? Através de uma artéria, que é a artéria que joga o sangue no corpo cavernoso, e essa artéria tem mais ou menos um terço do diâmetro da artéria que joga o sangue no coração, da coronária. Então, o paciente que desenvolve uma disfunção erétil, muitas vezes, ele já é um paciente que tem uma vasculopatia. O cara é diabético, o cara que tem uma colesterol alto, o cara é hipertenso. As artérias do corpo dele todo estão sofrendo. E aí, ele desenvolve primeiro uma disfunção erétil, ele começa a tomar o remédio por conta dele, porque o farmacêutico deu, porque o colega deu, e aí tem remédio de Paraguai, tem remédio de, de contrabando, tem de tudo que você possa imaginar, tem o um abuso de, de dosagem também. E aí, esse paciente, estatisticamente, quando ele desenvolve uma disfunção erétil, ele tem 50%, mais, 50 mais chance de infartar nos próximos 10 anos. E aí, ele, que é um cara sedentário, que não cuida da sua saúde, de repente ele tem uma capacidade sexual a quem do que a capacidade física dele suporta. Então, eu brinco com o paciente. Esse senhorzinho lá na década de 90, início dos anos 2000, teve o Viagra que deu a capacidade sexual dele, ele acaba passando mal durante um ato sexual, não por conta do remédio, mas porque ele não consegue desempenhar uma atividade física, como ele não conseguiria também jogar uma pelada, ou como ele não conseguiria também correr dois quarteirões. Então, é uma sobrecarga cardíaca, não porque o remédio causou aquilo, mas porque o coração dele já estava trabalhando no limite porque ele negligenciou a saúde dele como um todo. E se a gente for olhar, resumir o problema da sexualidade masculina apenas a tomar um remédio, a gente vai falhar sempre. Por isso que a gente tem que trabalhar... Na... Texto. Sim, a gente tem que trabalhar a questão da multidisciplinaridade. Por isso que você falou assim, ah, a questão do Instituto, poxa, eu, lá eu precisei trabalhar um projeto para que tenha lá um endocrinologista, para que tenha lá um nutricionista, para que tenha uma fisioterapeuta pélvica, para que tenha um psicólogo, para que a gente consiga oferecer, de fato, a solução do problema que passar o remédio é a parte mais fácil e o homem não vai fazer economia quando o remédio é para isso.
0: If... Se for pra tomar
1: um remédio de pressão ele vai fazer ele vai chorar ela vai, vai chorar. Vai. Agora quando é para melhorar a ereção ele vai ah, fazer. Assim claro é que fazer.
0: claro.
1: Por conta disso entendeu?
0: Não que seja normal eu tô concordando não precisa ser normal
1: mas não, é porque mas, é mas a é realidade é o que a gente vê na realidade. Então quando a gente fala assim, ah não, que fulaninho morreu porque tomou o azulzinho, uhum. porque tomou a Tadalafila a verdade não é isso que a gente vê o paciente que tem indicação de tomar que procura o médico, a gente vê que o remédio é muito, muito usado no mundo todo e os efeitos adversos são bastante tranquilos, de
0: maneira geral, o que que é? Não quer dizer com isso que acabando que o programa o o do, vai sair não. dali e comprou uma caixa de... Foi o que eu disse, com indicação médica. Calma, Calma meu filho. <risos> por que eu, pode ser eu também <risos>
1: né? <risos> Com indicação médica. Quando o cara tem uma indicação, olha, você precisa tomar um remédio, e muitos pacientes que eu prescrevo, eles voltaram, doutor, eu fiquei com medo, porque alguém o meu vizinho falou que, que não sei quem morreu por conta disso Sim, não sei sim. Quem. E eu falei, não, você não tem contraindicação. Você pode ter uma alergia, você pode ter um efeito adverso, que no caso desses remédios, é o rosto fica vermelho, fica quente pode dar uma dor de cabeçazinha, pode dar uma dor, uma mialgia, uma dor nas pernas, coisa leve e geralmente melhora. Isso não oferece risco à vida de ninguém.
0: Agora, E de, desses camaradas que ficam aí com, com uma, uma, uma ereção, não sei se o nome é certo é... Priapismo. É, é, tecnicamente é? Priapismo. Priapismo, mas Isso. no popular aqui, fica com a ereção permanente. Permanente. É uma ereção dolorosa. E tem que ir ao
1: hospital. É uma emergência e que... vermelha. É vermelha? É, tem que ser resolvido em horas, sob risco de, 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 de uma complicação grave, que é uma fibrose do corpo cavernoso e uma disfunção erétil grave.
0: Que aí é pro resto da vida. É, aqui na que...
1: nossa comunidade, a causa mais comum disso é a anemia falciforme. É uma condição é, uhum. hematológica que é muito comum na nossa, na nossa comunidade, aqui no norte fluminense. E, e aí acontece um, a, a hemácia, que é redondinha, de maneira grosseira, ela, em algumas condições de pH, de, de oxigenação do sangue, ela muda a forma dela, vira um formato de foice. E ela não tem a mesma, o mesmo desempenho ao passar nos, nos pequenos vasos e acaba levando uma obstrução vascular. E aí o paciente tem uma ereção, aquela ereção não, não, e não... Às vezes não tem nada a ver com erotização, não tem nada a ver com nada.
0: É só porque o sangue não consegue... Não consegue passar. passar. E aí
1: aquele... O, o, que, o, que, o que causa a oxigenação do nosso pênis são as ereções. Por isso que nós, como homem saudável, ele costuma ter ereção matinal, involuntária, por isso que ele tem evolução, é, ereção noturna, involuntária, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É esse sangue rico em oxigênio que oxigena o nosso corpo cavernoso. Aquele sangue entra e ele vai perdendo a oxigenação e faz uma isquemia. Então, do mesmo jeito que acontece o um infarto no coração, que para de chegar sangue rico em oxigênio, isso acontece no pênis também. É uma condição que pode ser de alto fluxo ou de baixo fluxo. O que é a emergência vermelha é esse do paciente que tem uma ereção dolorosíssima, que tem que correr para o hospital e tem que às vezes tem que ser operado
0: até. Olha que terrível, é. hein, cara? Bom, então eu vou repetir. Não quer dizer que as pessoas possam sair aí comprando e, e, e tomando... De qualquer maneira, esse... Não, esse, esse mas, mas a
1: gente tem que esclarecer também de que isso é seguro. Apesar de não... A gente não indica isso sem uso médico, mas essa, esse, esse, esse mito de que ah, o Viagra está matando todo mundo e tal, isso não é a, 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 a ótica real da situação. É que a gente negligencia o motivo pelo qual o paciente está sofrendo uma disfunção erétil. Saúde sexual é um sinal de saúde global do homem. O homem que não está passando bem, de maneira geral, ele vai ter uma repercussão do ponto de vista sexual também.
0: Isso é igual essa coisa da vacina, né? Os caras inventaram agora que a vacina está dando infarto, a vacina da Covid, está é. infartando. Mas, Cláudio, os caras infartaram, eles... Mor... É, e, quantos, e quantas pessoas já morreram por conta do Covid também, né? E, como assim? Tomaram a vacina? Eu tomei a vacina e não fui atropelado. Ué, mas o que, que tem a ver? É. é a mesma coisa que você... E quem toma água também infarta, né? então toma o problema da água. É,
1: as pessoas, é, quando você tem um motivo maior para tentar justificar o que não é justificável, você começa a fazer terrorismo, né? isso que a gente tem que esclarecer. É, e, e outra coisa que é importante, né, eu acho que nessa, nessa pegada da medicação a gente falar, é que existe uma condição, principalmente em jovens, que é a disfunção erétil relacionada à parte psicogênica. O homem jovem, saudável, que sofre disfunção erétil, na maioria das vezes, ele tem uma alteração é, é, psicológica. Tá? É, e aí tem muito a ver com o que a gente discutiu no primeiro bloco da questão da masculinidade, do desempenho. E aí o paciente entra naquela bola de neve de que a ansiedade, ela é um vilão do ponto de vista da, da ereção, porque a gente produz um hormônio chamado adrenalina que faz com que a artéria se contraia. Então a gente prejudica o fluxo sanguíneo para o pênis. No, numa condição de estresse. E se a gente vai para uma relação estressado, se vai ter uma ereção boa, se vai ejacular rápido, se não vai ejacular, isso é um, um prato cheio para que dê errado. E quanto mais errado dá, mais errado vai dar. Vira um ciclo vicioso. Aí a, a percepção é de que, poxa, da última vez não foi legal, a última relação, vão, eu tenho que fazer melhor. E aí, neste contexto, o remédio é muito utilizado. E o remédio não serve para esse contexto. Por quê? Porque, como é que funciona o remédio? O remédio é um facilitador. O remédio oral é um facilitador. Você imagina que você tem... Eu gosto de fazer essa analogia com meus pacientes. Você imagina que você tem que acender uma churrasqueira. Aí você vai lá e bota um, um, um líquido inflamável, um álcool, qualquer coisa para acender a churrasqueira. Vai ser mais fácil se você for acender a churrasqueira botando álcool do que se você não botar nada. Sim. Sem sombra de dúvida. Mas tem que ter ignição. E como é que funciona uma ereção? Uma ereção você tem alguma coisa que é percebida pelo seu sistema nervoso central como interessante, erótico, seja visual, seja auditivo, seja tátil, e aquilo é mandado uma resposta para o seu pênis para que aconteça o que tem que acontecer do ponto de vista hemodinâmico. Uma dilatação da artéria, etc, etc, etc. Quando o problema está aqui, o problema não está na falta de álcool, está na falta do fósforo para arriscar. Quem dá a centelha para acender essa churrasqueira é a cabeça. Se a cabeça está ruim, você vai tomar o um caminhão de, de fila e não vai funcionar. Só que isso, do ponto de vista de quem está sofrendo, de quem não está sendo acolhido da maneira adequada, não, E não sabe isso sai pela culata, esse tiro. No sentido de que, poxa, tomei a dose altíssima de remédio e não melhorei. Eu estou pior do que eu imaginei. Sim. Aí, aí... Aí, aí o que estava ruim fica pior ainda. Por isso que a gente tem, também tem que tomar cuidado nessa coisa de usar isso discriminadamente, porque outra coisa que acontece é o efeito do, do, da, da psicológico em relação ao uso do Viagra, ou do, do Tadalafila, ou de qualquer remédio Eleva ou Aludenafila, porque assim, o paciente tem uma, uma, uma performance acima da média, associado ao remédio, aí fala assim, não, eu não posso largar isso aqui nunca mais na minha vida, e é faz isso. uma dependência psicológica. Olha que doido. Não causa uma dependência química, como um calmante, ou como uma outra droga qualquer, cocaína ou coisa do tipo, mas causa uma dependência psicológica. Assim como o anabolizante também causa. A testosterona também faz isso. A pessoa experimenta aquele, aquele, é, aqua, aquela, super poder, aquele vamos poder acima da média. O cara, o cara ele, a relação sexual dele é melhor, a academia ele pega muito mais peso do que o colega, ele fica rápido muito mais forte, ele emagre, ele, mais rápido, ele emagrece muito mais rápido, ele tem um desempenho de maneira geral muito maior e ele entra num ciclo vicioso de que quanto mais ele tem que usar sim, sim. e vai embora. E isso, infelizmente, é muito comum, por quê? E aí eu acho que é um, um ponto que precisa ser combatido de maneira até, porque ninguém pensa, ninguém fala, que é o abuso prescrito. Muita gente acha que, porque está Sim. acompanhado por médico fazendo o exame, ele pode ter uma testosterona de 2.000, de 3.000, que normal é em torno de 800, o máximo, de 350, 300 a 800. O que mês? Não, isso aí é o que a gente vê de normal no exame. A dosagem do exame. Ah, no tá, 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 tá. O nível. O nível. Para tá. variar entre 300 e 750, 800? Ah, tá,
0: tá. Pensei que era. O cara a tem lá,
1: tem um nível de testosterona que, não dá, que, o, que o equipamento do laboratório não lê. 5 mil, 6 mil, 7 mil. Que doido. Pois é, mas isso é comum. Na minha área, então, que isso causa infertilidade de maneira, às vezes, permanente. Eu recebo muitos usuários de anabolizantes que não foram, por exemplo, é, orientados de que isso pode causar uma infertilidade de maneira
0: permanente. É 100%? É 100% não. É, mas tá É muito alto. Tipo assim, as chances de você que usa testosterona, a bomba. É a bomba, a, a gente tá
1: abuso, né? De é abuso.
0: abuso, de forma indiscriminada ou abusiva, como você está explicando. Assim, de 0 a, a 100 qual a possibilidade dele ficar infértil? Infértil, não. Infértil é, de maneira provisória,
1: no momento do uso do anabolizante, eu diria que
0: quase 100%. Quase 100%. E 100%. permanente. E permanente,
1: isso Talvez vai depender ele não consiga
0: reverter. Sim. É tipo, talvez, depende tá, de cada talvez, caso.
1: Exatamente, exatamente. A gente não consegue prever qual é o, o perfil genético, biológico daquele indivíduo em relação ao resgate do eixo. Mas se a gente começar, todo mundo que agora começar a usar anabolizante de maneira indiscriminada, se a gente for fazer um espermograma daqui a pouco, vai estar zerado. Isso é um, um fato. Ou vai estar muito baixo, ou vai estar muito ruim. Agora, a capacidade de cada um retomar isso é uma coisa muito individualizada. Só que isso não é alertado. Os pacientes começam a usar anabolizante, começam a usar a testosterona por questão de, 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 de performance mesmo. E aí, no final das contas, ah, não, agora eu quero ser pai. Aí se calma aí, vamos tentar parece fazer o que caminho reverso agora. Parece
0: que ser pai e fazer uso indiscriminado de anabolizante não dá na mesma frase, então, né? Não tá. Muito
1: embora, sempre vai ter alguém, aí a gente vai, vai experimentar, ouvir. É assim, mas, poxa, eu conheço não sei quem na academia que toma um caminhão de testosterona e tem 10 filhos. Não existe. Obviamente que vai existir. Assim como o cara que fumou oito maços de cigarro por dia, ele vai viver não sei quantos anos. Isso, isso é, 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 é fora da curva. Porque a gente sabe que o efeito biológico do, do abuso de testosterona é bloquear um, 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 um eixo hormonal que o nosso organismo tem de maneira equilibrada, que se chama eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que tem a ver diretamente com a nossa capacidade de produzir espermatozoide. Então, se a gente tomar suplemento de testosterona, e que quando é bem indicado é fantástico, a testosterona é o hormônio mais importante no corpo do homem, de fato, disparado, e isso esse efeito muito importante, isso está associado àquilo que a gente falou no primeiro bloco, de, de performance, do cara que não quer aceitar o envelhecimento, que o cara que, que, te, que quer ter a performance sexual de 18 anos com 68, é, enfim, da, da pressão social que a mídia faz, as redes sociais, de que o cara tem que trabalhar, tem que dar conta do recado, tem que dormir duas horas por dia, tem que, tem que malhar, que tem que fazer tudo. E aí ele usa desses artifícios a testosterona, de fato, no primeiro momento ela vai oferecer esse, esse efeito. Sim, sim. É, é o super-homem que você vai, vai oferecer. Não, o exemplo que
0: você citou de super-homem é fantástico, ele não Vai quer. oferecer.
1: E depois, de algum momento, o paciente começa a ter risco cardiovascular, risco de infartar. Aí você vai ser ah, fulaninho de tal, infartou na academia com 30 anos. Sim. Por quê? Porque, provavelmente, ele estava usando testosterona de maneira inadvertida e ele sofreu com alguns efeitos adversos que têm a ver com o risco cardiovascular
0: que são negligenciados anabolizantes não são necessariamente testosterona são, ou derivados, estão, são derivados são derivados de e maneira gente... geral é a mesma coisa é a mesma coisa é a coisa. mesma
1: coisa quando ele fala anabolizante de maneira geral para o nosso público é testosterona mas existem outros derivados que são os derivados da DHT que é, que é um derivado da testosterona que também são utilizados como androgênicos na, na, nas academias entendeu e
0: aí Quase sempre, para não falar sempre, porque eu sou exagerado, vem de, 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 de origem duvidosa, é. de origem não tão... Esse é um outro problema. Não tão é, é,
1: fina, correta, né? da... fina, isso,
0: de, isso. devidamente
1: fiscalizada. É, exatamente. É, a gente vê que um mercado, neste contexto, de novo, sendo, sendo bem repetitivo, de... de, de, de de pressão social, isso faz com que a indústria também, é, paralela, queira lucrar também com isso. E é o que a gente vê, uma dificuldade de acesso na farmácia, ou seja, às vezes o cara que precisa tomar, ele tem dificuldade para comprar porque o usuário ele vai lá e acaba com estoque, porque ele vai lá na fonte e acaba com estoque e também tem a, a testosterona de, de, de contaminada com outras impurezas, de uso veterinário, isso, isso é comum. Tem muito, já, já ouvi falar. Isso mas é tá comum, tomando... as pessoas usarem coisa de, de suíno, coisa de equino, é, em academia, e assim, é, isso aí é, 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 é falar assim, ah, o cara tá na academia, isso tá longe de ser saudável. Muito longe de ser saudável.
0: Não quer dizer que ele... não você pelo o contrário. Cara,
1: geralmente, geralmente, o cara que tá preocupado e fazendo uso dessa substância, ele não está muito preocupado com saúde, não. Ele está preocupado com. com estética.
0: Estético só. É, ele quebra. E aí vem. Que é outro assunto também. Eu acho que cada assunto desse. Ele dá um programa. A gente vai fazer uma série de. que de, é? De, 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 um, uma série dessa de Netflix, que eu falo sempre aqui. Vamos fazer uma, da Amazon. É, e aí vem, consequentemente. Como a gente já falou aqui. Eu apurei de você o, o, o percentual da margem que você falar assim de ser humano eu tenho filhos gêmeos univitelinos não são idênticos não é a mesma é, esses cromossomos Sim. nossos, esse o DNA Sim. não não é o mesmo DNA quando é idêntico 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 é o mesmo DNA mas sinceramente eu não tenho, nunca tive muita dificuldade, não, nenhuma, tanto em foto, porque depois que você tira a foto, passa um, dois anos, você vai olhar assim, quem é quem aqui nessa foto? A maioria, inclusive a mãe também, ela fica chateada quando fala isso. Assim, <risos> né, esse é João, eu falei, que João, esse aqui é Vitor. E esse, de fato, é. eu, eu acho que eu nunca errei, sei lá. Mas assim, e agora os dois, e eles são... Cara, eles são... Sacana... Porque ele, um fica barbudo... O outro fica também... Estão <risos> dificultando... Um a vida. corta o cabelo... O outro corta também... <risos> então se você... tá tendo umas tretas aí na internet... Aí com as novinhas... Uhum. Que pega lá... E fala... Ah João... Você tá com fulano... Não... Você é meu irmão... Esse, esse é o argumento do irmão Gêmeo. Você cê sabe que o celular deles... É complicado... Um, um desbloqueio do outro... Um desbloqueio do outro... Mas eles não são iguais... Completamente diferentes... Então assim... É, como que eu vou te falar? Você faz um... um tra... o, 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 o que você explicou, o cara está usando lá, indiscriminadamente aquele produto. Não deu problema nenhum, tem dez filhos. Isso é aquela coisa que você falou, isso é fora da cor, Sim, cada totalmente. ser humano é ser humano. Isso não é como um carro, mecânico, é. que você faz a língua. Não, é uma coisa que você... cada um é cada um. E aí vem a questão da impotência sexual, da... da, da também da impotência, Sim. mas vem da infertilidade, Sim. que é o que a gente quer falar agora. A infertilidade, como que, que é essa, essa questão? Hoje a gente vê aí é muita gente fazendo tratamento e aí começa aquela coisa, é in vitro, né? É, fertilização in vitro. Fertilização in vitro e tem dois, três, quatro filhos, às vezes até mais e tal, mas também não quer dizer que ele também, tá, ah, fulano tem três filhos fez trabalho, não, porque tomou bomba, não, 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 não. não cada ser. um é cada um. É. Fala um pouco sobre essa questão da, da infertilidade, é. e que é uma frustração para é. qualquer é. ser humano, né?
1: Pois é, a, é, é, a, a infertilidade masculina, é, já existem vários trabalhos descrevendo isso, trabalho científicos descrevendo uma piora do padrão seminal já há muitas décadas. A gente vê publicação na década de 40, mas elas tinham década de 50, 60, algumas delas tinham, tinham problemas de método de pesquisa, comparando coisas que não tinha como comparar. Mas aí, à medida que, que, que a qualidade metodológica das pesquisas vai evoluindo, a gente consegue ver os mesmos resultados, na maioria das vezes. E aí, um dado que a gente que chama muita atenção é que, eu falei aqui até mais cedo, que na década de 80, mais ou menos, um homem ejaculava, em média, mais ou menos aí, uns 90 milhões por ml. E a gente vê hoje, nos anos 2000, 2020, aliás, aí uma média em torno de 40 milhões por ml de média. E aí a gente sabe que isso está acontecendo. Isso não tem como você dizer que, que, não, que, que é o padrão de potencial fértil da comunidade, de maneira geral, está melhorando porque não está. E isso é muito associado à questão de padrão de vida que a gente tem vivendo também, com muito estresse, com alimentação de maneira ruim, muito processado, é, esses, essas questões medicamentosas todas, exposição a fitoestrógenos, que são, são, são é, substâncias que estão na, na alimentação que tem um, uma função basicamente biológica que funciona às vezes como hormônio, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo, e de maneira geral a gente associa isso a esse padrão de vida que a gente tem hoje. E a gente está, neste contexto, tentando ajudar os pais, as pessoas que desejam a paternidade, a realizar esse sonho, se possível, é, fazendo com que esse casal consiga engravidar de maneira natural, ou diminuindo a complexidade da infertilidade para que, no laboratório de reprodução humana, isso aconteça de maneira mais eficiente, ou de maneira mais assertiva, vamos dizer assim. Mas isso é um fato. isso aí e, e, e Eu falo dos homens porque eu sou um especialista na comunidade masculina, mas a, a, a fertilidade é cada vez mais é, problemática, é um problema de saúde
0: pública seja, e global. Ou seja, o que a gente andou vendo aí, então, há um tempo atrás, que um casal, que outro casal fez esporadicamente aquele tratamento para né, engravidar e coisa. Não é bem assim, só um casal mais. Agora você... me parece que a coisa está. É.
1: é porque você tem que botar também nessa, nessa balança a questão social relacionada à mulher. A mulher hoje trabalha, a mulher sim, sim. hoje é produtiva e a mulher hoje quer ser mãe de uma maneira muito mais tardia, de, em geral. Ainda tem isso? Sim. E a, o tempo para a mulher ele é muito cruel. A partir dos 35 anos, a reserva ovariana dela cai drasticamente drasticamente. 35. Porque, assim, nós, homens, produzimos espermatozoides o tempo todo. Então, o espermatozoide que a gente libera hoje numa ejaculação, ele foi produzido há mais ou menos três meses atrás. E a cada três meses vai ter uma renovação daquela safra, vamos dizer assim. A mulher nasceu com a, com a reserva ovariana dela desde o útero da mãe. E aqueles ovos vão ficando velhos, assim como ela também vai ficando velha. E aí o, a qualidade biológica disso é... é, é Fica muito comprometida à medida que a idade vai passando. E a mulher que não quer ser mãe aos 20 e poucos anos, antigamente as mulheres eram donas de casa e não, não se preocupavam muito com, 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 com a, a rotina fora da, do lar. E hoje poucas são as mulheres que têm a, a, a possibilidade de reservar, de, 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 de congelar os óvulos. Então as mulheres, as mulheres de alto poder aquisitivo que têm essa orientação, elas pensam assim, ah não, não quero ser mãe agora, mas vou congelar o óvulo agora, que está bom, e utilizar isso quando eu quiser ser mãe. As mulheres que não têm acesso a isso, elas vão ter uma dificuldade para engravidar, muito provavelmente, lá na frente. E isso aí também tem que ser colocado neste contexto que você falou da reprodução humana. Entendeu? Que eu estou falando do padrão seminal, mas isso também acontece com a mulher por outros motivos. Entendeu? Sim,
0: aí são, no total, são vários. É, fatores. Isso, isso, isso. você escala, não consegue, ir, isso talvez. Você escalonar isso...
1: a, o é... problema a uma potência muito maior.
0: Muito maior. Porque tem
1: um problema biológico. Da questão do, da, da pior da qualidade de vida e tem um problema social, de que a mulher não quer ser mãe tão cedo.
0: Agora, tem um outro problema aí também, que, que, que é um problema e não é, por, por, por um lado, é o um problema por conta da fertilidade, e aí você explicou bem. Os óvulos envelhecem Sim. junto com a mulher. Sim. Caraca, eu não sabia isso. Assim e aí, é? quando ela é entra na menopausa, aquela é reserva acabou. Aí não tem mais. Não tem mais,
1: não tem mais. O, o ovário dela não funciona mais. Isso não acontece no homem. Quando agora falei, quando
0: a mulher retira o o, o ovário o ovário e também já perdeu, perdeu também a reserva ovarial aí dela. sim aí já já vem a, a,
1: a menopausa sim Nossa. é uma menopausa cirúrgica porque Cirurgia. quem produz os hormônios nós homens é o testículo e na mulher é o correspondente biológico a ele que é o ovário
0: que ovário agora tem um outro detalhe você falou aí eu vou colocar só mais um item nesse nesse relatório que você apresentou aí de fatos que realmente atrapalham Sim. nessa questão da, da fertilidade e aí você vai concordar e vai explicar se é de fato pode ser ou não é o índice de desenvolvimento humano, o nosso IDH tipo do, dos meus pais para cá já, já mudaram muito Sim. dos meus avós então nossos avós disparou é, 60 anos a década de 70 por aí, década de 80 a média de idade era o que? 60, 65 Sim. anos a expectativa de vida né? Sim. Vamos botar IDH vamos botar a, a expectativa, expectativa de vida, de vida. hoje a é expectativa de vida é de 80, 77 75 anos, isso eu estou falando de Brasil vamos falar de Europa de países é. aí avançados. O Japão
1: que é muito mais longevo né?
0: os caras são
1: malucos ali. Isso, lá dentro, isso né? aí, isso que você está falando, tem uma, tem uma influência muito grande na estatística também relacionada ao câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, um dos principais fatores relacionados ao câncer de próstata é a própria idade. Então, o risco de você desenvolver um câncer aumenta à medida que você envelhece. Então, quanto mais velho, mais chance de você ter câncer de próstata. Então, esse é um ponto que faz, olha, a estatística hoje de câncer de próstata é muito maior do que era na década de 70 por dois motivos basicamente, porque hoje a nossa política de rastreio e a nossa tecnologia de assistência à saúde e oferta de assistência à saúde para esse, esse paciente é muito mais eficiente, hoje a gente tem o um PSA, que é um exame barato, simples, rápido, que fala a respeito da saúde da próstata, a gente tem a, as campanhas, como a gente está conversando aqui sobre isso, e a gente tem em paralelo a isso o envelhecimento da população. A pirâmide, a pirâmide etária da, do Brasil vem mudando e vai mudar muito mais Aí até 2035, aquele padrão de base larga e, e, e o ápice dela fininho, a gente está vendo que está tá mudando para países é, com, com índice de desenvolvimento um pouquinho maior e isso vai corroborar também para mais diagnóstico de câncer de próstata e consequentemente mais impacto de respeito à saúde pública também, porque o custo disso vai aumentar a, 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 o custo em relação à hospitalização, às cirurgias, à oferta de exames, isso vai aumentar de fato. Então isso é isso é um fato. Eu, eu eu sou um pouquinho mais jovem do que você, mas a gente vê. E sim, é, sim. é mortalidade infantil, é, assistência à gestante, a gente vacina. Isso tem muito a ver também porque o calendário de vacinação do Brasil é infelizmente a gente está retrocedendo um pouco, está vendo doidão, poliomielite né? novo agora, é, risco de outras doenças que já estavam erradicadas voltar, mas de maneira geral isso é fruto de, 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 de maneira geral de aumento de investimento em todos os aspectos, e o, o aumento, o envelhecimento da população masculina vai trazer esse impacto também, inclusive para câncer de próstata e saúde urológica de maneira geral.
0: A minha avó, quanto a minha mãe, teve 18 filhos, quase 18, Onze sobreviveram. Você tinha é, muito essa coisa. É. né?
1: E se sua avó tivesse nascido agora em 2023, em 2050, ela teria quantos filhos? Será?
0: Um. Se tivesse. Né? Se tivesse. Ainda tem essa questão de se ter. Ah, mas aí, até tudo bem, não causa aquela frustração. Claro, que isso, a pessoa não quis ter filho, é, tudo isso bem. É individual, isso é individual, é, é da vontade de um, cada um, um sim, sim. Agora, um casal, que... Planeja, criar
1: uma, montar uma família e depois. O que eu é... acho, Nogueira, Eu acho que, assim, como tudo na vida, eu acho que a informação é o pilar de tudo. Né? Então, assim, a mulher que, que porventura não queira não queira ser mãe hoje, ela precisa estar ciente de que lá na frente ela pode ter algum problema. E de que ela talvez precise se planejar para isso. Do mesmo jeito que o paciente que queira. Abusar de testosterona, apesar de todas as informações disponíveis, ele tem que estar ciente de que talvez, se ele quiser ser pai algum dia, isso pode ser um fator limitador. A gente não tem como prever se é. É o pode... único mal? Não, importa hipótese alguma não. Da testosterona? Da testosterona? Não, não. não. A testosterona ela tem um nível de normalidade. A gente sabe que o hipogonadismo, que é a deficiência, que é a andropausa, teoricamente, que não é andropausa, o nome correto é distúrbio androgênico no envelhecimento masculino. É, o homem, a mulher interrompe repentinamente a produção de hormônios o homem não, vai caindo aos pouquinhos a partir dos 45 e aquilo sabe o sapo que, que se você jogar ele na panela fervendo ele pula mas se ele estiver na panela esquentando devagarinho ele não vai vendo que está esquentando e morre, morre cozido no final, é mais ou menos isso vai caindo aos poucos, vai caindo aos poucos ele não vai perceber, não vai perceber e chega no momento que começa a dar sintoma de fato isso não acontece pausa no, no envelhecimento masculino, existe uma deficiência que vai evoluindo aos poucos e aí, este paciente que tem essa deficiência, ele está numa situação de risco, e o paciente que está numa condição de suprafisiológica ou seja, de excesso de testosterona, ele também tem riscos, cada um com seus riscos. O paciente com deficiência, ele tem risco maior de ter um câncer, ele tem risco maior de doença óssea, ele tem risco maior de doença é, muscular, de doença de, é, neurológica. É, de, 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 de doença sexual, esse paciente tem esse risco e o paciente que está na questão de abuso ele tem risco semelhantes também, risco cardiovascular risco hepático risco é, é, do desrespeito ao colesterol ao, ao, ao hematócrito, que ou seja o sangue fica muito viscoso e aí são coisas diferentes Já era, aí né?
0: esquece, aí você tem uma
1: então a gente precisa desmistificar a testosterona que foi por muito tempo relacionada a câncer não é isso que a gente vê hoje, a gente vê que o que oferece can é, o risco maior oncológico é nível suprafisiológico e infrafisiológico. O paciente precisa estar no nível de normalidade para ele ter sua saúde restituída.
0: Cara, eu acho que é... você didaticamente conseguiu passear por todos os assuntos de forma excelente, muito bom. É claro que eu não estou satisfeito. a gente quer fazer outros programas, aí você se prepara lá porque nós vamos te perturbar sempre. Eu vou estudar. Vou estudar <risos> Agora, eu acho que eu, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Instituto, só para gente fechar, mas tem aqui, quem chegou aqui agora foi o Henrique da Hora, professor Henrique da Hora do, do IFE.
1: Uhum. É... Amanhã eu vou estar tá lá.
0: Vai estar tá no IFE amanhã? Eu vou, eu vou dar uma aula de novembro azul, mas lá no IFE. Olha aí, Henrique, fica ligado aí. E o Henrique, ele lembrou de um fato muito interessante, é que, cara, com esse negócio de fake news, e agora com... O surgimento da internet, da, da, da inteligência artificial, é. cara, eu, eu tô igual aquele pessoal, eu só acredito vendo, e vendo eu não acredito. <risos> tá muito complicado é o meu nível de, de, de aprovação, tipo assim, ó, eu vi. Fern... É, como é que é? Antônio Fagundes. Falei, cara, isso aí é. Eu também achei que fosse. Inteligência artificial. Eu também achei que fosse, eu também achei que fosse. Você também achou? Achei e eu levei lá uns 5 dias não, mas eu olhei de novo eu olhei, aí depois saiu no UOL aí eu falei, ah beleza então agora nós vamos lá é, já vi em entrevista que todo homem terá câncer de próstata às vezes ele morre antes é isso. de desenvolver é isso
1: a gente, a gente faz o rastreio é, quem que precisa fazer o rastreio de câncer de próstata? O homem, se tiver, tiver um fator de risco para câncer de próstata, que é paciente é, ser da cor preta, paciente que tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ou paciente obeso. Esse paciente precisa começar o rastreio a partir dos 45, ou começar a, a conversar com o urologista sobre isso a partir dos 45 anos. Restante da população a partir dos 50. Tá? E aí vai conversar, PSA, se vale a pena fazer, se não vale a pena fazer. E aí a gente para de fazer esse rastreio quando a expectativa de vida do paciente não superar 10 anos paciente com 90 anos, ele não deve fazer rastreio de câncer de próstata, porque provavelmente ele não vai viver 100 anos. E aí, neste contexto, identificar um câncer que provavelmente não ia repercutir de maneira negativa na saúde daquele indivíduo e tratar aquilo, está associado a mais morbidade, mortalidade, perda de qualidade de vida, do que deixar o câncer lá. Por quê? Até nisso a gente foi sortudo. O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é bem indolente. E a gente pode, por vezes, identificar um câncer pouco agressivo e simplesmente observar ele. Olha, a gente vai acompanhar ele, mas não, vou, não vamos operar, não vamos fazer radioterapia, porque provavelmente isso não vai virar um problema. Essa estatística aí, eu não sei exatamente é, da onde, mas eu já ouvi em, alguns, em algumas fontes também, que se todo mundo vivesse 100 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Só que provavelmente, a minoria desses pacientes teriam repercussões clínicas deste câncer. Então, essa é uma outra coisa que se fala muito, tem até uma polêmica agora a respeito desse rastreio ou não, que é o, que é o, que é o Super, é, 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 o número exagerado de diagnósticos e de tratamento, porque isso também traz morbidade para a população masculina. Então, a gente tem que tentar identificar e botar, nas mesas, botar na mesa as cartas com o paciente para ver quais são os custos e benefícios disso. Mas isso é um fato de que nem todo câncer merece ser é, tratado exaustivamente. Muitas vezes ele não vai trazer nenhuma repercussão
0: a qualidade possível de vida do paciente. É possível conviver com ele sem Em alguns nenhum... casos bem específicos. Em alguns casos é. bem específicos. Então, para eu não falar besteira, mas é, é possível conviver com ele sem ter um... Tem que fazer uma um, cirurgia. Uma queda sim, na qualidade de vida. Sim, sim. Você
1: vai viver E, às normal. vezes, a cirurgia vou oferecer uma cirurgia para um paciente muito idoso está associado a um risco alto, risco de sangramento risco de morte, risco de incontinência urinária risco de infecção hospitalar senão o cara fica... exatamente
0: por isso, isso que eu quero eu queira, que você faça o isso...
1: instituto uhum. mas isso é uma coisa que a gente fica às vezes é... É... preso no que diz respeito assim, não, câncer, câncer câncer, câncer, não, cara, às vezes isso... é,
0: é o que eu estou falando, você, fala, você chegar para uma pessoa recentemente a gente recebeu um convidado aqui que o irmão dela está com um problema Uhum. tá e cara assim era visível o abatimento sim claro visível você vê a fisionomia da pessoa é, é como se fosse uma 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 uma, uma condenação sim
1: é. hoje hoje como se você
0: tivesse no corredor da morte
1: é hoje graças e, e, a Deus e tem,
0: é, porque, claro evidente que tem casos algumas que, sim, situações são assim. são são inevitáveis inclusive aí, assim, de, próstata. Situação,
1: de próstata também de próstata porque o câncer de próstata ele tem vários tipos histológicos. Pouco agressivos, muito agressivos. Depende do como foi diagnosticado. Se tinha metástase se não tinha. Se vai poder ser curado, se não vai. E esse é o motivo pelo qual a gente está aqui conversando. A gente precisa, é. precisa identificar isso no começo. Se for um câncer inicial, a gente consegue simplesmente vigiar ele. E se ele começar a sair do nosso controle... Opa, vamos tratar agora que ele não, não vai dar para vigiar ele mais. Vamos tratar uhum. agora. E oferecer um tratamento assertivo. Que diminua a morbidade relacionada a esse tratamento. Entendeu? mas é sobre isso provavelmente que ele está falando
0: bom, e a outra pergunta do Henrique também é sensacional, eu confesso que eu tinha até Eu fui tanto pela área didática e, e, e a clareza com que você consegue explicar as coisas que eu fiquei, eu acabei esquecendo disso. o volante, e o Henrique está aqui para lembrar da gente, eu queria saber sobre a opinião do Antônio Fagundes ter feito é. um vídeo populesco é. para aquele canal Porta dos fundos, dos fundos e ele pergunta, escrachar para divulgar é bom? Na minha opinião não na minha opinião, não. Mas eu, não eu... se me perguntar também, eu não gostei. Eu... Então, então vamos, vamos lá. lá. Como
1: urologista. Como, como, urolo... não, como urologista, eu acho que eu achei grosseiro, achei ruim, achei que atrapalhou mais do que ajudou. E Num primeiro momento eu achei aquilo tão fora da curva que eu achei, cara, isso é inteligência artificial. E eu levei aquilo como verdade até o outro dia. Quando eu vi que aquilo fazia parte de um contexto humorístico. Aí, num vídeo de humor aquilo ele to toma uma, uma forma um pouco mais digestiva, vamos dizer assim, mas ainda assim inadequada para mim. Mas, por outro lado, eu talvez, o público que seja fã do Porto dos Fundos, tenha ficado com uma, com uma minhoca na cabeça de que talvez aquilo, no inconsciente, precise ser levado em consideração. Mas eu acho que esse não é o caminho para a gente. Pelo contrário, eu me, eu me dedico muito mais a, a tirar o toque do foco.
0: A gente está conversando aqui... Alguns minutos a gente falou pouco de toque. Quase não falou. Foi a primeira vez em 33 anos de <risos> rádio que eu tenho que eu ouvi. E, aliás, vai ser o recorte do programa Pô, sensacional. Você não precisa fazer toque, você tem que é o médico. É isso. Quem vai definir... Você tem que ter São toque, os se dois. Vai... São os dois. São os dois. Se você sentar no meu
1: consultório e falar assim, não quero fazer toque. Eu vou assim, Nogueira, tudo bem. Acho, a chance de você ter uma alteração com do, do PSA normal e toque é de mais ou menos de 15% a, 30, a 20%, 25% de ter um PSA normal e ter um toque alterado. E aí o diagnóstico seu se só sair através do toque. Mas se você não quiser fazer, a gente vai tentar. Então o PSA posso...
0: é nessa ordem. Eu não, posso, eu
1: não posso perder meu paciente. Eu tenho que acolher ele. Esse, essa que é a minha, a minha intenção. Se o cara tem o toque como um problema... Agora
0: ele vai... eu vou... <risos> não, não é que eu não faça toque. Eu adoro. Tô eu assim, eu ah. acho
1: que é, é, é fundamental. É um, um exame de alto valor propedêutico para mim. Eu ofereço para todo mundo. Desde... Neste contexto ninguém vai obrigado nada, foi... eu, eu não sou mulher de ninguém eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu não brigo ninguém a fazer nada, eu preciso botar as cartas na mesa e falar, olha, o câncer é isso é aquilo, Sensacional. é isso Sensacional. É, é, esse é o meu ponto de vista
0: Cara, você, é o que eu te falei, lembra? Vai jogar uma luz na escuridão, Deus te te iluminou também, porque cara você, foi a primeira vez eu estou falando e acredito que você vai seguir esse caminho sempre a partir de, de já, já segue, né mas Tô aqui tentando te estimular a seguir mais, porque, poxa, você tem certeza que você convenceu não só a mim, mas outras pessoas, mas, cara, não é fazer exame, a campanha não é não o Não é, é, é saúde do homem não é o toque,
1: é saúde do homem parar com essa história de toque, vai ao médico Ó, o homem sofre o mais com homem... depressão, o homem fica mais internado que mulher, o homem idoso ele tem duas vezes mais chances de morrer do que a mulher o homem, é, ele não faz endoscopia ele não faz colonoscopia ele não... enfim, ele vai quando ele, quando ele não está enxergando mais nada, ele vai no oftalmologista quando ele não aguenta mais, ele vai estar tá de sono, ele vai e outro. é um colírio
0: que bota aqui, aqui, doutor, dá um colírio para enxergar agora aqui a, o número, para quem gosta de
1: número, é 62% dos homens só vão no médico quando está insuportável o sintoma uma queixa não tem mais é, como ser postergada.
0: Ou seja, UTI com aparelho respiratório. <risos> Fernando Ribeiro, para a gente fechar. Quando uma pessoa, mulher, mais de 50 anos, se relaciona e engravida, quais as chances de nascer uma criança com problemas? E o contrário, quando o um homem com mais idade? É...
1: 50 é. anos, eu particularmente, eu não me lembro de ter visto nenhuma mulher com 50 anos em gravidade de maneira natural. É, a não ser que seja uma ovo doação no, no contexto da... Já não é, é, já não é natural, exatamente. A gente sabe que esse óvulo que envelhece, ele perde também qualidade do ponto de vista genético. O que, que é o óvulo? O que, que é o espermatozoide? O espermatozoide é uma célula que a gente desenvolveu, altamente especializada e tem como papel transportar o nosso código genético até o óvulo da mulher. E à medida que nós envelhecemos de maneira geral, todos os tecidos da nosso corpo envelhecem, eles diminuem a, a eficiência biológica. Então, é possível que a gente consiga transferir um material genético um pouco menos nobre, menos, menos, com a qualidade um pouco inferior, e o óvulo, isso é disparadamente mais relevante. Então, assim, as chances aumentam, eu não tenho como classificar estatisticamente as chances de, de ter um, 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 um problema genético no feto, mas a gente sabe que quanto mais... Avançada a idade, para homens e mulheres, maiores são as chances de ter problemas desse tipo. Mas numericamente a gente não tem como, porque depende muito de caso a caso.
0: Meu caro Bernardo Pulha médico urologista e andrologista. Que pena que nosso tempo vai embora, voa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto Pulha. Fala um é. pouco sobre o que, que o é, como é.
1: funciona. É, quando eu comecei a atuar na, na andrologia, gente eu comecei a perceber de que essa é uma causa de que não é urologista sozinho eu preciso de uma equipe de profissionais capacitados para poder oferecer o tratamento adequado para esses homens e aí como é uma, uma uma é uma é uma área muito ainda é, como é que eu posso dizer é, com, com foco muito muito atravessado de boa parte da população eu decidi apesar de contragosto, botar o meu, meu sobrenome na porta para que as pessoas identificassem que ali para dentro o trabalho que era desenvolvido era um trabalho que, que tinha é, responsabilidade de alguém. Porque quando o assunto é, é sexualidade, é fertilidade, isso é um ponto muito frágil da masculinidade. Então isso é alvo de, de, de pessoas que, por exemplo, se você abrir a internet e vai ter gente dizendo que vai aumentar o pênis, que o remédio isso faz aquilo, faz aquilo. E isso é um ponto muito é, é sensível da, 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 da saúde do homem. E aí eu precisei oferecer para esse paciente essa experiência de que ele, no mesmo lugar, ele consiga oferecer tudo que... Fosse, que ele consiga se tratar com tudo que a, 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 a atual circunstância da prática médica oferece. Então, assim, nós temos o Bruno, que é o um psicólogo, nós temos a Amanda, que é uma fisioterapeuta, que trabalha a parte da fisioterapia pélvica, nós temos o Thiago, que é o um nutricionista, nós temos o Vitor, que é o um endocrinologista. Por quê? Porque o paciente que tem uma disfunção erétil do ponto de vista psicogênico, ele precisa de um psicólogo para dar o suporte para ele. E o psicólogo precisa ter esse olhar da saúde sexual. Esse paciente, não, o problema dele não vai ser resolvido com um remédio. O paciente Sim. que é obeso, ele precisa fazer uma dieta adequada. O paciente que está sofrendo de fertilidade e come mal, ele precisa de uma dieta adequada. Ele quase não falou de álcool. É. O problema, eu Acho que a palavra que resume isso tudo é moderação, Nogueira. Eu acho que que tudo que é excessivo vai repercutir mal. Então, assim... É... Água demais. Água demais, mas mata a planta, né? É, então... O, 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 o instituto ele nasceu desse, desse desejo de que a gente faz exames muito complexos de saúde sexual, tem que ter uma, 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 uma sala específica para a gente fazer um Doppler peniano, que é um exame que o paciente tem que ter uma ereção, ele tem que assistir um filme erótico, tem que injetar um remédio no pênis. E aí a gente precisa oferecer para esse paciente essa experiência de que realmente vai, de fato, resolver a vida do paciente toda naquele lugar e que a gente consiga lá dentro oferecer o que a medicina oferece de melhor, assim, do ponto de vista técnico e com pessoas capacitadas, que têm um, um, uma visão ética e, e respeitosa disso. Porque o, que, o problema todo de que, das pessoas que usam isso como brincadeira, e assim, obviamente, a gente está tirando aqui a questão da brincadeira saudável, que faz parte do processo, é que a gente negligencia que quem tem problema de saúde sexual e reprodutiva sofre bastante. E naquele primeiro momento a, a capa dele vai ser que não brincando e depois ele vai, vai depois moer aquilo de uma maneira ruim e que de fato ele precisa resolver aquele problema e, e a solução muitas e muitas e muitas vezes foge da, do receituário do urologista e vai para outros profissionais.
0: Nós não falamos na, da, 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 da falha na hora H. Nós não falamos. É. Rapaz, tem que, vai ter que voltar aqui. Ejaculação né? rápida. Ejaculação precoce, <risos> rápida, aquela coisa toda. Masturbação. Masturbação, outro problema. Rapaz, outra coisa. Podemos falar aqui de. de acho que a
1: gente é certo sabe... de pornografia, percepção de tamanho. De tamanho de, do falo baseado numa visão equivocada do que é exposto demais, que é pornografia. Muitos pacientes desejam aumentar o pênis, preenchimento pênis. É isso aí, Rapaz, é,
0: é, é prótese peniana. Prótese peniana. Ah, cara, vamos marcar de <risos> novo. Alô, Dora, agenda aí. <risos> É, muito obrigado pelo seu carinho, cara, eu, eu confesso a você que valeu muito a pena, tenho certeza que foi um dos, dos desse, desse tempo todo de experiência que a gente tem, você trouxe uma visão assim, esse ano está esse ano fantástico, teve uma menina que, aí foi o Rodrigo Gonçalves que teve essa pegada, uhum. ele trouxe uma menina, agora na campanha do câncer de mama, mama ele trouxe uma menina, Rodrigo Gonçalves da bancada que ah. jornalista, junto com, com a Dora, lá no, no jornal Folha da Manhã, com a Luísa, com toda a equipe, né? ele trouxe a menina que teve o câncer... Caramba! Agora, está em pleno tratamento... Está no olho do furacão. No olho do furacão, mas se você buscar o programa e ver, a Eu menina vi. é... Tipo assim, você falou hormônio, né? É. Você falou em... É, essas bombas aí, como é que é? Essa... Anabolizante? Anabolizante. A menina é uma injeção de ânimo Sim. até na gente que está desanimada. É uma lição, uma de vida. A menina arrastou para cima, como diz a garotada aí do, do Instagram, e levou, e está vencendo o câncer, mas ela deu uma lição de moral na gente também. E você hoje trouxe, um, um, assim, um, uma visão fantástica, diferente de todas as outras. Enquanto todos você quebra o paradigma. Parabéns, cara, muito bom. Enquanto todos que eu já conversei até hoje, buscam ou buscaram aqui a, o caminho normal dessa coisa de fazer o toque, de fazer o toque, você pode fazer o PSA, mas tem que fazer o toque para ir ficar tranquilo, para ir viver. Você trouxe uma nova visão de que não é toque, você tem que ir ao médico. É isso. Vai ao médico que lá vocês dois... A gente decide, né? Isso. Vai decidir, cara. Fantástico, fantástico. Parabéns. Mais uma vez aí, dona Vânia. Deu um abraço na sua mãe, deu um beijão no seu pai lá também, Pulha, meu querido Zé Luiz Pulha, nos irmãos todos na família. Obrigado. E muito bom te receber aqui. Eu que
1: agradeço.
0: Foi um prazer. Onde é que te acha agora aí? Que
1: não é, fizemos
0: eu... jabá, gente. Senão não vale <risos> o cara vem aqui no feriado e nem tem um jabá. Fala lá.
1: Ó, até o site, o um site da, da, do Instituto que é o www.institutopuglia.com.br uhum. lá tem informações todas, lá da equipe toda, lá, lá tem como encontrar a gente, a gente está ali no edifício Conect, na sala 914, 915, ali na Saldanha Marinha, e eu também trabalho na clínica Santa Maria, que eu é o Instituto de Oncologia, é um lugar muito, muito legal, desde que eu cheguei na Santa cidade. Santa Maria tô... é
0: sensacional, a é, nosso...
1: nossa equipe lá é muito, muito pessoal bacana, lá adoro tudo lá. É
0: Estou é. copiando o seu arroba aqui, que é o... o, o... Instituto instituto, e aí escreve-se Puglia. É, Puglia. É, fala Puglia... Fico feliz, Nogueira, mas... que
1: você está falando, você falando Puglia certo o tempo todo aqui. é por causa do seu pai.
0: <risos> é por causa do seu pai, ele que me ensinou lá. Eu falei, rapaz, como é que eu falo Puglia? Não é Puglia, é Puglia. É, que o GL lá é, tem som de, de, de LH, né? Vai ficando meio que um LH é, aí LH. nessa... É italiano, né? É. Ah, que beleza. Então tá anotadinho aqui, vou, vou copiar lá na página também, pro pessoal que vai acessando aí posteriormente, enfim ó, Instituto Pug cadê, tá aqui Pulha. o pessoal já tá lá, e vou colocar aqui também o site, a tá gente bom. fechar o programa tá bom, agradeço Cara, o convite mais uma vai vez. trabalhar hoje ou Não, além, hoje do, eu além de, de tolerar Tuleiraus... o.
1: Eu, eu tô com a Rafinha, eu tô com a Rafaela, que é minha filhinha que tem um mês e meio que eu graça, e tô com o Antônio e aí, meu filho, meu filho tem quatro anos, que e lindo. a minha filha que tem um mês e meio, minha esposa, Carla, tá lá com os dois agora. Parabéns
0: para você. Casal, hein, rapaz? Isso. É, a,
1: a primeira mulher com sobrenome Pulha, desde, assim, da minha, do meu lado da família. Fora da. É, a minha tia acho que tem 63, 64 que legal, anos, não, e ela nasceu cara. ela agora, e para todo mundo ficar louco.
0: Que, que legal, rapaz, que bacana Muito bom, a sua esposa é de Campos, também Ela é,
1: a Carla, ela é ginecologista obstetra
0: Ó, oh, rapaz, vamos marcar com ela Pra, pra gente fazer um bate-papo aí também se ela, Pergunta se ela tolera Esses malas aí <risos> Igual a você me tolerando aqui
1: Na tolera
0: Pô, se, ela se... Não sei se
1: ela gosta tanto de falar Porque eu sou meio, meio falador ah, Não, né? você é top
0: <risos> Não. To, institutopulha.com.br. Peraí que minha mão esquerda, até para chamar táxi, é ruim. Peraí. br porque eu vou copiar aqui para, para Já foi. Ah, legal. Tem aqui, ó, contato. Tem equipe, aí, tem, equipe né? tem tudo. Nem vou clicar aqui para não sair da página. Peraí. Foi. Deixa eu ver aqui, ó. Contatos tem aqui, ó. Tá, você pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, tudo, tudo, né? Tudo, tudo, ah, legal. Não tem o que errar. E quem não.
1: tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct lá também.
0: No direct do Instagram. Instagram,
1: é, te responde. Estamos à disposição.
0: Cara, muito bom o seu trabalho. Obrigado. Ah, prazer. Aqui um tema aqui, que dá outra... Poxa, já ouviu falar da síndrome do ciclista? Ah, é. Cara,
1: ficou, ou... Enquanto estava febre aqui da pandemia, todo mundo pedalando, a gente recebeu alguns casos no consultório muito. e aí eu resolvi fazer esse post aí para poder hum, já, já ajudar. A gente certo. tem que... Esse papel da educação também, né, Nogueira? Oh, perfeito, é.
0: perdão, perfeito. Esses sacrifícios, igual estar aqui no feriado, cara, você tem que, às vezes, passar para. Não, te... não é
1: sacrifício, não, é prazer. Não, Deus.
0: obrigado. Deus te compensar. Ó, tá tudo aqui, tá lá. Agora, e sobre essa pergunta aqui, que está aqui, já ouviu falar da síndrome do ciclista? Se quiser a resposta, você vai lá no site. Porque <risos> hoje não vai dar tempo. São 9 horas e 11 minutos. Vai lá no site Instituto Puglia, que é p u g l -A, né, BR, e você vai encontrar a resposta. Tem muitos ciclista, tanto é para o dia a dia trabalhando.
1: A cidade plana, né, cara? Após... Prato cheio para pra, pra bicicleta. Fui né?
0: pegar a minha bicicleta lá em Caliú na quinta-feira e aí tinha que chegar lá às 5h30. O que, que eu fiz? Fui correr mais tarde um pouquinho para chegar lá na hora de pegar a bicicleta, ciclovia e meia, 15 para as seis, 18, 15 para as dezoito. Amigo, da cidade da criança para lá, eu quase não consegui correr mais, porque eu estava atrapalhando a ciclovia. É ciclovia, mesmo, ciclovia, tanta gente. Tanta bicicleta. E ciclovia é, é bicicleta. bicicleta né? A gente está bem aqui no meio do asfalto. Sim. Os caras deixam, eu vou agradecendo, mas teve hora que não deu. Não deu. Não deu, mas assim, trabalhadores. Claro. E essa, esse cilindro é menos problema. O que
1: dá problema é o cilindro da performance, né, do, do speed. O cilindro do par, speed. É, é isso. Cara,
0: vai lá e depois <risos> você vai voltar aqui. Valeu, cara. Sou 9 e 12 um Obrigado. Valeu. Obrigado. Fechamos aqui o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta. Vai estar com a gente amanhã o Alberto Ágio, a Luiz Abreu Barbosa. Vamos falar sobre a eleição do Javier Milley, que venceu ontem. As eleições na Argentina Acompanhe tudo, não perde não E continue ligado aqui na Folha FM Nós vamos juntos até meio dia